Entre a época em que os mares engoliram Atlântida e o surgimento dos filhos de Arias, houve uma era incrível. E foi então que Conan defendeu a coroa de Aquilônia diante de muita turbulência. Sou eu, seu historiador, o único que pode contar a respeito de sua saga. Deixe-me falar sobre aqueles dias de grandes aventuras. E estamos começando mais um Desconstruindo. Eu sou o Thiago Cabelo e hoje contamos com a presença do Rafael, primo Pulpe do Dudu. E aí, beleza? Tudo bom? De Paris, Andrés. E aí, André? Olá, galera. E aí, tudo certo? Tamo junto. Afonso Solano. Conan! <risos> e o anfitrião Eduardo Spor. É isso aí, vamos falar hoje. Eu tô muito feliz aqui, Thiago, fazendo esse programa. Porque, olha, eu vou falar hoje sobre o maior autor, na minha opinião. Aí vai ter discordado. Galera que discorde, maior autor de fantasia da história do planeta Terra. Na minha opinião, vamos discordar, vamos concordar aí. E vamos ver o que a gente vai falar. Finalmente, trouxemos o Rafael, pra, é, é, o primo Pulp, pra falar sobre Pulp. Mas antes, vamos pro, pros recadinhos rápidos do. Agora é bem rápido. Vamos lá, um minuto. Mãe, compra pão, ovo, <risos> peixe, maçã. <risos> Então, Dudu, vamos pros recadinhos rápidos. Primeiro legal é a gente falar sobre a suíte, né, cara? Funcionou bem pra caramba. É, a morte dos feedbacks, né? <risos> é verdade. Morte. Morreu e renasceu das cinzas, Thiago, assim, com a Fênix, né? Tá falando, tá falando de Conan, né? A Fênix. É verdade, é verdade. Pô, cara, gostei muito. Eu, eu até queria ver qual é a opinião da galera aí, mas... É, não, eu... eu também acho que é legal vocês comentarem o que vocês acharam, né, da suíte. Eu achei, cara, que é legal pra caramba. Até pra gente poder... Foi o que eu falei, né, cara? É legal a gente ser pautado pelos nossos ouvintes. Porra, Uma legal, né, cara? É um negócio, é um feedback muito mais participativo, né, cara? Não, e permite que a gente também faça um, um outro programa mais rapidamente, né? Porque exato, exato. a gente não tem que fazer a pauta, a gente já tem é, a pauta. É, a pauta é, é só separar os comentários e a gente vai falando livremente sobre aquilo. Agradecer o Fábio aí ao vivo, pô, que veio e falou, falou cresceu muito, a galera adorou a participação dele. Então o que a gente tá fazendo aqui hoje é só recados rápidos, né, Thiago? E aí é o seguinte, cara, eu queria aproveitar esse espaço aqui pra fazer o nosso primeiro jabado dos construindo Jabá, é, pelo qual não ganhamos nenhum tostão, que é o seguinte, cara, tô com um amigo meu aqui, cara, o Mário Cavalcante, o cara, a gente se conheceu há alguns séculos atrás, na, na finada, finada Star Media, fina, final do KD, né, uhum. cara jornalista aí, de internet, mas na verdade eu não tô aqui pra falar disso não, tô aqui pra falar de uma loja que ele tem na internet, Thiago, muito legal, eu que tive a iniciativa até de fazer esse jabazinho aqui, porque eu acho que tem tudo a ver, tudo a ver mesmo, cara. não só com o nosso ouvinte, Thiago, como também com esse programa que eu tenho aqui em casa, alguns action figures do né, que eu me amarro pra caramba. E o Mario ele tem uma loja, cara. Ele não vende action figures. Ele vende pedaços de action figures, armas raras que ele procura, ele encontra. Vou deixar que ele fale aí. Bem-vindo aí, Mario. Fala aí do, da tua loja aí. Pô, beleza, Dudu. Obrigado aí pelo espaço. Então, o nome da loja é Toy Parts, é, em inglês, né? P-A-R-T-S.com.br. E é isso, cara, que você falou. É uma lojinha virtual de acessórios pra action figures, né? Fala assim, em português, claro, arminhas para bonecos. Então, 
tem de tudo lá, cara. Acessórios, tem faca, pô, espada, escudo, tacape, granada, mangual, lança, bastão, pé de cabra, o que você imaginar. Mas como é que, é, você, como é que você faz? Como é que você peneira isso aí? Você vai na feira de antiguidade? Pô, você cara, pela... eu, comecei, eu comecei, na verdade, porque percebi, comecei a perceber a quantidade de acessórios que eu tinha perdido em casa, cara. Porque Olha que maneiro, cara. Então boneco... foi, veio de uma necessidade até que tu percebeu organicamente, assim. Percebi que tinha uns acessóriozinhos, porque às vezes o boneco é, vai embora, a gente doa, a gente vende, e depois a gente acaba esbarrando com os acessórios, e a outra parada foi uma demanda, cara, de observar que a galera, principalmente lá fora, no Instagram, os gringos, os caras trocam muita ideia sobre acessórios, estão sempre procurando, sabre de luz, os bonecos do Star Wars, por exemplo, G.I. Joe, tem muita uhum. coisa de G.I. Joe, então, acabei, assim, a arminha em si já é legal, né, cara, o boneco é legal, mas os acessórios, escudo, é, porra, machado, pô, isso também, também é maneiro, é um plus do, do boneco, então, pra não ficar naquela mesmice de você ter uma loja de action figures, eu quis criar uma bem segmentada, cara, focada na, nas pecinhas que geralmente a galera acaba perdendo, né, Entendi. as espadas, lança e tal. O que que tu tem lá, só pra dar um que exemplo legal, pra gente, tu já tem aquele, aquela espada do He-Man, aquela que é cortada ao meio, já tem ou vai ter ou já teve? Tem, não tem e vai embora toda hora, cara, às vezes é. quando chega, sai rapidinho. É. Até é bom tu falar nisso porque o, o, os universos, as séries que, que mais tem procura é, fala aí. É, just, é justamente G.I. Joe, Star Wars e, e He-Man. Isso é daí porque, é... Porque deu tempo da galera perder, né? A parada do Exatamente. Exatamente. O que comeu, né? E a, moleque, a galera tá com a nossa idade de 40 anos, tá querendo refazer as coleções, né? Então esse disparado desses três aí, cara. G.I. Joe, Star Wars e, e He-Man. Mas tem muita coisa também. Thundercats, é, Tartaruga Ninja, que é uma parada mais dos anos 90 pra cá. Verdade. É, pô, Playmobil, Lego, essas paradas sempre, sempre tem também. Então, mas os que saem mais são esses três aí que eu te falei. Por exemplo, categorias principais. Tem pistolas e rifles, que reúne é, pistolas, rifles, é, bazuca, essas paradas assim. A categoria principal que tem mais a ver com o Conan aí é a categoria de, de facas e espadas, cara. Entendi. Que é, é bem legal, cara. Tem espada de, de tudo, é, desde o He-Man até o Snake Eyes lá do de e tal. Porra, cara, esse papo terminou a maior saudade quando eu era moleque. Caralho. <risos> e, pô, é, como... cara. Eu tinha conhecido inteiro o Thundercats, cara. Agora que eu tô lembrando. Porra. É, você é. tinha aquele, aquele num tchaco do, do Pantro, né? Do Pantro, né? caralho, muito Sim, legal, cara. velho. Cara, isso, isso é difícil. Esse é difícil de achar e... e a galera procura mesmo, cara. A arma de Thundercats, assim, a parada. Tá mais. Às vezes tá mais rara do que a arma de, do He-Man, assim, cara. O cara que quiser dar uma bisolhada, então, vai em www. Como é que é? toyparts.com.br tá, e você, e como é que faz pra pagar? o cara paga como? como é que é o esquema de pagamento? como é que ah, é eu trabalho com quatro plataformas de, de pagamento, que são, são bem conhecidas cara, Mercado Pago, Paypal PagSeguro e o Bcash uhum. aceito essas quatro, essas quatro aí, então, pô, não, não tem muito erro, não tem muito mistério assim. maravilha, e, legal, e, legal. E, pô, como um bom anão, não poderia deixar de, de colocar a categoria lá de machados, cara. Então, tem <risos> galera lá vai, vai se amarrar porque tem a categoria só de, de machados. E se, 
se puder falar outra coisa legal, que quando uma arma esgota, ela continua visível na loja. O cara foi lá, comprou a arminha, só tinha uma unidade daquela arma, então ela fica indisponível, mas ela permanece visível. Isso daí eu fiz por dois motivos. O primeiro é o SEO, o cara poder encontrar a loja mais facilmente no Google, pelo Google, através de uma arminha que ele esteja procurando. Mas o outro motivo que é o mais legal é você manter um catálogo online. Então, para o cara poder até identificar uma arma que ele tem em casa e não, não sabe de onde é. Ah, que legal. É isso, cara. Pô, não deixem de conhecer a lojinha lá, cara. É www.toyparts.com.br e tem também o Instagram, cara, que eu procuro sempre manter é, bem atualizado, eu interajo com a galera lá de fora, que é o Toy Parts. É instagram.com.br Toy Parts. P-A-R-T-S. Maravilha. E é isso, cara. Beleza. Eu queria um desconto aí nessa loja aí, mano. <risos> Beleza. <risos> Beleza, Mário. Obrigado pela tua participação aí, cara. Valeu que agradeço, cara. Valeu mesmo. Valeu, cara. Obrigadão. Dudu, o que mais, cara? Então, Thiago, mais um jabá aí, cara. Primeiro eu queria começar falando aqui do. Ou terminar falando do podcast Caixa de Histórias, né? Que é rochado pelo Paulo Carvalho. A gente fez quatro programas lá sobre os meus livros, né? Um pra cada livro, Batalha, Filhos do Eden 1, 2 e 3. E até agora foi pro ar o último do Paraíso Perdido. Então o Caixa de Histórias ele começa, ele sempre tem um, um iniciozinho, é uma, uma leitura. O Paulo Carvalho faz uma leitura, né? Trechos de algum livro e depois faz uma discussão sobre o livro. Então o podcast é muito legal, Thiago. E aí nós chamamos ele para fazer algumas leituras dos contos do Robert Howard que vão ser inseridos ao longo do programa. Espero que vocês gostem e não deixem de prestigiar também o podcast do cara, que é o Caixa de Histórias. Então é só entrar lá e, e se divertir. Se vocês curtirem meus livros, tem podcast de todos, desde o Batalha <risos> até o... Que legal, né, cara? Que legal. Beleza? Vamos fechar, porque a galera tá louca pra voltar pra Ereboriana aqui, Tiago. Vamos lá, então, cara. Só quero antes convidar vocês de novo. Não deixem de comentar pra gente exato, comentar exato. fazer um suíte legal beleza, beleza então vamos voltar lá cara vamos correndo para a Ariboriana até lá vamos lá fogo e vento vem do céu dos deuses do céu mas Kron é o seu Deus. Kron, e ele vive na Terra. Uma vez, os gigantes viveram na Terra, Conan. E na escuridão do caos, enganaram Kron. E tiraram dele o enigma do aço. Kron ficou zangado e a Terra tremeu. Fogo e vento atingiram os gigantes e seus corpos caíram nas águas. Mas em sua ira, os deuses esqueceram o segredo do aço e o deixaram no campo de batalha. E nós que o encontramos, somos meros homens. Não deuses, nem gigantes. Meros homens. E o segredo do aço sempre levou em si um mistério. Você tem que aprender seu enigma, Conan. Tem que aprender sua disciplina. Pois sem ninguém... Em ninguém neste mundo você pode confiar. Homens, mulheres ou feras. Nisto você pode confiar. 
Cara, começando, eu queria saber qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com, com o universo do, do, do Howard. First contact. Quem pode começar aí? Você que é o anfitrião. Ah, eu sou, eu sou por último. Vamos falar, eu, 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 Thiago, vou pensar por você. Eu... Por mim, cara, eu vou te falar, o meu primeiro contato foi... Não, não foi desastroso, não. Eu comecei é. a ler o, o livro. Qual livro? Pra Qual te livro? falar, cara, acho que foi o primeiro que foi traduzido nessa última leva, de uns tempos pra cá. Porque o, o quadrinho, cara, eu vou te falar que eu devo ter lido alguma coisa quando eu era moleque, mas nunca me atraiu muito. É, aham. Uh -huh. Os filmes do Conan, legal. Sempre foram filmes que eu gostei de ver e tal. O primeirão mas... lá do primeiro, é. Como assim legal? Legal, estou, cara. Estou cara, sentindo, estou como... sentindo, ah. estou sentindo cheiro de frango na conexão. <risos> Cara, não gostar. Nunca foi assim. Caralho, foda. Nunca achei, cara. Não, como assim? Bárbaro, de 82, você falar que é legal é um sacrilégio. Você sabe disso. Não, não, a música é do legal caralho. É a a música é muito boa, então, cara. Vou falar qual foi meu primeiro contato com o Conan, cara. Hum. Não foi literário. Por incrível que pareça, eu comecei pelos filmes. Eu também. Um monte, creio, né? É. Tudo bem, é. Mas comecei lá nos anos 80. Eu devia ter uns 5 anos de idade. E aí, um belo dia, passou na Rede Globo a chamada pro filme do Conan. Conan. Pois é. Eu assisti o trailer e achei aquilo, cara, absolutamente maneiríssimo do alto dos meus 5 anos. Eu falei, porra, eu preciso ver esse filme. Aí você... Oh, peraí, peraí, Rafa, Rafa. Se vocês quiserem depois usar, bota tipo, Conan, o bárbaro. <risos> Se procurar no YouTube, deve ter esse, essa chamada da Globo em alguma Tem, com a, com a narração dublada em português. Maneiríssimo, inclusive. Garcia Júnior que fazia, né? Garcia Júnior. Tem lá. Mas, anyway, eu vi o trailer na Globo pro filme, achei aquilo incrível e por uma sorte do destino, porque minha mãe e meu padrasto nunca iam deixar eu ver aquilo, até porque eles não iam deixar eu ficar acordado pro horário do filme, eles resolveram sair nesse dia e me deixaram com a minha avó, que era bem mais legal e bem mais tranquila em relação Liberal. a... Liberal. Liberal, liberal. <risos> me deixou realmente assistir o filme, cara. Olha e aí, aí, aí cabeças vão rolar, né? Todo mundo tem que ter aquela vovó vovó maconheira, né, relax pra caramba, que, que deixa, né. Aí quando deu o horário do filme, ela foi me chamar, cara, e eu assisti toda aquela montanha de violência e fantasia. Ela te chamou? Rafael, eu tava Rafael, no quarto. Rafael, vai começar o filme. Vai começar o Conan. E aí a gente assistiu junto, assim, foi super legal, a partir daí, anos, um, um, um pouco tempo depois, eu acho, eu já tava aqui no Rio de Janeiro, isso foi ainda no Rio Grande do Sul, aí eu já tava aqui no Rio de Janeiro, e o Dudu, a gente voltando do sítio, de carro, Se me mostrou... Só pra galera, os ouvintes não sabe, do nosso passado obscuro, Rafael. Nós tínhamos um sítio perto de Guaratiba, né? É isso aí. Nós não, meu, meus avós, né? Nós... É, a gente só ia lá no fim de semana, passar o fim de semana com a família, aquela coisa toda. Uhum. Aí, na volta pro Rio de Janeiro, de Pedra de Guaratiba, uhum. do sítio, no carro já, Sim. o Dudu pegou uma revista que tava entre os bancos, assim, e veio me mostrar. E era o quadrinho do Conan, que eu nem sabia. Mas isso, isso muito tempo depois, ou logo depois que não, eu Não, isso devia ser 86, cara, 87. Ah, tá. Tipo, uns 4 anos depois, Assim. Não, menos, é, menos até. Porque eu acho é, que o Conan passou, passou em 84, 84 85. 84, deve e, ter sido. Não sei, enfim, não, não tem como lembrar algo tão com tanta exatidão dessa época. Tudo ainda é meio nebuloso ainda né, na cabeça da gente. Mas eu lembro que ele parou assim e aí veio me mostrar a revista. E aí eu olhei pra capa e a capa era fantástica. Assim, era, era um templo com o Conan invadindo aquilo, com as dançarinas e o demônio <risos> e a porra toda. Eu falei, caralho, que parada maneira. Aí eu abri a revista assim, e fiquei meio decepcionado. Era tudo bem preto e branco, a qualidade ah, de... era meio... Cara, 
deixa essa não, 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 não. Qualidade dos desenhos, não. Calma aí. Calma não, não, não. Aí. Cara, eu tinha seis anos. Eu tava esperando então. encontrar a mesma qualidade da capa. Eu nunca tinha aberto um quadrinho na vida. Não, assim. Deixa eu só falar uma parada. Eu que os desenhos preto e branco são muito bons mesmo. Não, não, não são. Só, só, só um parênteses. O que o Rafael tá falando é o seguinte, o que é verdade, cara. Existe uma certa orientação, tal, que se você colocar um desenho preto e branco, ele atrai muito menos as crianças mais jovens, né? Então, realmente, quando você é muito novo, você vê, você gosta de ver cor. Depois vai mudando completamente, você vai até preferindo o preto e branco. Eu me lembro que eu, no começo também, não, quando era mais novo, não tinha tanto interesse no Conan por causa disso. O próprio médico, depois eu vim ser fã do médico na frente, quando era mais novo, tipo, 11 anos e tal, já não, não gostava tanto. Depois que você vai, a criançada gosta da... Realmente, essa parada pra gente vai muito sentido psicologicamente, sei lá. É um Mas continua. Só, só pra terminar, ah. e, o engraçado é, eu não sabia ler ainda. E eu olhei aquilo e falei, putz, que merda, não sei ler, né? Não tem como ler esse negócio. <risos> Mas eu comecei... Eu acho engraçado a criança que tem consciência que não sabe ler. Exatamente. Né? Mas aí... Caramba, eu não sei ler. Tem um monte de hierógrafos, né? Tem vários hierógrafos, né? Aí eu comecei a pedir pra minha mãe ir comprando esse troço e ficava colecionando no armário, botava hum. elas lá no meu armário, esperando que uma boa alma viesse a ler pra mim. Minha mãe, às vezes, pra mim, uma amiga dela lia, e meu pai no Rio Grande do Sul lia pra mim quando eu viajava pra lá. Até o momento que eu passei a ler, sozinho, óbvio, né? E a primeira história que eu li, por conta própria, e que foi, assim, é até hoje a minha história preferida do Robert Howard, apesar de eu gostar muito do Pregos Vermelhos, eu adorei, adorei, li sozinho a Torre do Elefante. Conan decide invadir... Conan! É, a Torre de um Mago. Peraí, só no contexto, Rafael, essa aventura da Torre do Elefante, uma das mais famosas clássicas do Robert Howard, que se passa no início da carreira do Conan, enquanto ele, ele ainda é ladrão, né? Então ele... A carreira é muito é, bom, né? A carreira, a carreira aventureira dele, ele sai lá da Siméria, vai descendo, e a primeira nação civilizada que ele conhece é o Reino de Zamora, né? Que é aquele reino esplendoroso, com mulheres de cabelos é, escuros e é, torres assombradas por aranhas gigantes e tudo mais. Então ele desce pra Zamora, ele já era um, um saqueador e tudo mais, né? Eles, com o bando dele de bárbaros, né? Eles já saqueavam, então a primeira nação civilizada que ele conhece, o Zamora é um reino, e ele vai justamente pra cidade dos ladrões lá, onde nessa cidade existe uma torre, e onde tem um feiticeiro, esse feiticeiro, ele, o Yara, se eu não me engano, né? Ele comanda a cidade inteira e tudo mais, e todos falam que a torre, ela é entulhada de tesouros que ninguém, né, é, consegue imaginar. E aí, cria, já cria uma coisa que só é legal falar aqui, o que o Robert Howard usa também, nas suas narrativas, é uma coisa que se usa muito na ficção científica, que é a questão da curiosidade, né? É, você fica pensando, é, o que que tem naquela torre, cara? O que que realmente ah. tem? O que que existe naquela torre? Que tesouros incríveis podem existir naquela torre? Isso não só o Conan sente, como você, que é leitor sente também, né? Aquelas coisas mar maravilhosas, né? O cotiano recuou involuntariamente ao notar que Conan, sentado em um canto obscuro, não pertencia a nenhuma raça civilizada que ele conhecia. Você falou da torre do elefante, disse o Simério. Houve muitas histórias sobre a torre. Que segredos ela esconde? O segredo da torre do elefante, exclamou o cotiano, com um breve sorriso. Ora, qualquer idiota sabe que Yara, o sumo sacerdote, mora lá com uma grande pedra preciosa, chamada Coração do Elefante, que é a chave de sua feitiçaria. O bárbaro ficou digerindo a informação por algum tempo. Eu vi essa torre, disse ele após um suspiro. Fica no meio de um grande jardim, 
a um nível acima da cidade, cercada por muros altos. Não vi nenhum guarda. Seria fácil pular o muro. Por que ninguém ainda roubou essa joia? O cotiano arregalou os olhos e abriu a boca, pasmo com a simplicidade do jovem. Em seguida, caiu na gargalhada e os outros o acompanharam. — Ouçam este pagão, senhores! — vociferou ele. — O garoto quer roubar a joia de Yara! Ouçam, camaradas! — disse ele, voltando-se solenemente para o rapaz. — Suponho que você seja alguma espécie de bárbaro do norte. — Sim — respondeu Conan, num tom nada amistoso. — Sou da Siméria. — Então abra os ouvidos. E fique esperto, amigo. Saiba que em Zamora, principalmente nesta cidade, existem mais ladrões destemidos do que em qualquer parte do mundo. Se um mortal pudesse roubar o coração do elefante, tenha certeza de que ele já teria sido roubado. Você fala em pular o muro, mas uma vez dentro dele, desejaria imediatamente estar de volta... Não existem sentinelas no jardim, por uma razão muito boa, sorriu enigmático. E mesmo se você passasse pelas criaturas que fazem a ronda à noite, ainda teria de escalar as paredes, pois a joia está guardada em algum lugar, bem lá no alto da torre. Eu acho especialmente delicioso ter esse conto, eu acho que muito disso vem porque o pessoal fala que ele é um dos contos definitivos da mitologia para os fãs e tal, é que ele tem todos os elementos mesmo das aventuras que o Rob e Howard sabia fazer. Primeiro, essa coisa da, do mistério, o que será que aqui, o mundo todo, né, do Robert e Howard, do Conan, ele era como se fosse um grande é, é, mapa do tesouro. O que, que será que tem debaixo daquela pedrinha ali, né? Caramba, tem um calabouço e lá dentro tem um animal que há muito tempo achava que estava morto, que na verdade o sangue dele está sendo usado por um antigo culto para renascer, caralho, a parada começou com uma pedrinha, né, com alguma coisa que o Conan ouvia na taverna, hum. isso era muito foda. Outro elemento bacana que ficou muito famoso era a sugestão de, e muito do que ele curtia do amigo dele, Lovecraft, a sugestão de que haveria uma pitada de ficção científica, né, pois o, o homem elefante ele, uhum. ele diz ao Conan que ele veio de, de fora, ele veio dos céus e as peças a galera, a galera não, tá, não tá seguindo. A gente não falou do que, que é o Homem-Elefante ainda. Né? É, o Homem-Elefante tá lá. Você tem que ler o conto pra entender. Ele é uma figura que o Conan encontra, que é outra quebra também. Você tá esperando uma, né, uma coisa tradicional, de repente um monstro guardando, e você chega lá, você tem uma criatura dramática, né? Triste, aprisionada ali. O ouvinte que não sabe pode até tá, tá se confundindo. Na verdade, eles eram criaturas alienígenas, não no sentido de ET, não no sentido de alien. Eram criaturas alienígenas, quase como se fosse anjos de certa forma, que vagavam pelo espaço caíram na terra, e a forma que eles encontraram, era uma forma terráquea, muito parecida com esses animais, eles tinham que se adaptar, então essa criatura que está sendo aprisionada por esse mago, é uma espécie de um alienígena que não é bem alienígena, é uma criatura assim, meio Lovecraftiana, por assim. é, é, por isso que eu falei que é sugerido, você é, sabe verdade, na verdade, eu não sei se você lembra, mas esse paralelo com os anjos, vai inclusive porque o homem elefante, o ídolo que vive dentro da torre, eu não sei se vocês vão lembrar disso mas ele era líder de um grupo de 
dissidentes que tinha sido expulso do planeta original deles hum. e que tinha vagado no espaço até encontrar o planeta Terra, antes até da ascensão do homem. E hum. tinha vivido na Terra como mestres da própria raça humana. E aos poucos eles vão morrendo, vão envelhecendo. Eles... Logo de que eles chegam no planeta Terra, eles perdem as asas que possibilitavam eles voarem pelo espaço. Sim. E aí eles ficavam presos na Terra. Enfim, e aí as eras vão passando, eles ensinam um homem, etc. Até que rola a ascensão do homem e, eventualmente, o mago, o tal de Yara, aprisiona, através de uma magia, feita com o coração do elefante, que é o que atrai o Conan pra torre. Era a grande joia, não era isso? Agora é, que era uma agora. grande joia, porque ele, na verdade, nem sabia ainda da existência do ídolo. Ele sabia da existência da joia, que ele do aprende tesouro, na taverna, durante Perfeito. a noite, com um outro ladrão. E essa, essa joia foi usada pra aprisionar o ídolo né, da torre, o Homem-Elefante. <risos> Uma outra coisa interessante, eu pegando um pouco pelo que o Afonso falou, é que o personagem principal, o protagonista que a gente vê o mundo através dos olhos do Conan, que é um homem completamente é, rude, ele é inteligente, mas eu digo, ele não rústico. tem... Rústico. exato. Ele não tem um conhecimento mágico, né? Ele é. é inteligente, mas ele não tem essa... Então, a magia, a gente fala também lá no nosso podcast sobre mitos de Cthulhu. A magia da Eriboriana, de forma muito diferente da magia da Terra-média, que você vai acompanhando o Gandalf, você sabe o que, que os elfos sentem. Aqui, a magia ela sempre é completamente misteriosa, né? É, você não sabe o que pode vir de um mago. Você, né? Você não... é. Se o mago fosse só um cara que lançasse bola de fogo, não. A magia ela é misteriosa, então isso cria toda essa curiosidade. Você vai entrar numa torre, numa fortaleza com mago, com coisa do tipo. O que você vai encontrar lá? Que mistérios? Como é que o cara vai se livrar disso? E por aí vai. <risos> E o Andrés, como é que tu teve contato? É, primeiro contato com, com a Cara, Alfredo. o primeiro foi no filme, né? Conan Bárbaro de 82, que como o Rafael falou, deve ter passado em 84. E foi exatamente... Engraçado que, Rafael, você, você descreveu a, a sensação que eu tive. Eu olhei aquilo e falei, cara, eu preciso assistir isso. E obviamente que minha mãe também, na época, não deixava eu ficar muito acordado. Só que ela viu a chamada do filme e se interessou também. <risos> Aí eu falei, ah, mãe, eu quero ver, não sei o que, eu falei, ah, tá bem, assiste aqui. É, acabou que ela dormiu e eu vi o, o filme todo. Pra mim foi tão marcante que eu me lembro, eu acho que o filme tava passando quando eu tava na terceira série, eu não sei mais como é que uhum. se conta é, hoje em dia, primeiro, primeiro ano do não sei o que, eu não sei, na minha época era a terceira série, e a professora pediu pra gente comprar um caderno pra escrever redação, né, toda semana ela ia passar temas e temas livres. Cara, minha primeira redação <risos> foi, foi um personagem que eu criei chamado Super Bárbaro, o desenho, <risos> o desenho eu fiz um desenho, né? Uhum. E o desenho era o Conan, né? Com a cabeça do inimigo na mão, a espada cheia de sangue e os corpos no chão. E eu desenhei... Colégio aqui. agora, né? Vai, vai pra <risos> E aí, cara, pra você ter uma ideia, eu tenho esse caderno até hoje. E aí eu entreguei todo feliz pra professora, né? Tipo... Era esse cara era inimigo do American Hulk, o Andrés? Não, 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 não. O Super Bárbaro era, era antes do American Hulk. O, o American Hulk veio na época do Robocop. American, American Rock é tipo o, o Falcão americano? <risos> era, era, era uma mistura de, de Stallone com Robocop. <risos> Por favor, bota aí... esse desenho online depois pra gente Tem ver. Eu vou, eu vou achar, no, eu, vou achar eu vou pedir pra, pra minha mãe é, escanear ou tirar uma foto e aí se eu conseguir eu coloco no, no post aí. É, e aí eu entreguei o caderno pra professora né, sobre a história do Super Bárbaro. Uhum. 
Cara, quando eu abri o caderno, pra minha surpresa, porque engraçado que eu sabia que era uma coisa que não era do agrado não assim, era da maioria das pessoas, né? Não era, não era apropriado você fazer um desenho de um, de um cara segurando a cabeça de um corpo decapitado. E aí ela escreveu, nossa, que lindo, que criativo, não sei o quê. Isso me deu combustível pro resto do ano eu ficar escrevendo várias historinhas do Super Bárbaro, que na verdade era eu na forma do Conan. Então assim, <risos> o Conan, ele... Com bochecha ah, o... sem bochecha? Com tudo, cara, com tudo tem direito. Bochechas Bárbaras. Bochechas Bárbaras. O, o filme Conan e o, o Conan em si foi responsável pela minha é, fascinação pro, pelo esse mundo é, fantasia, né? Medieval. Medi não posso dizer que é medieval, mas o mundo fantasia em si, capa-espada. O André. Você vê como Oi. isso é forte, né? Você vê como isso é forte. Um Muito maluco que em 1930 e poucos inventou essa porra e você, em 80 e tantos, você, a mesma sensação chegou até você, né, cara? Que maravilha isso, né? Como é que é, você... é, não? é atemporal, cara. É um bagulho atemporal. Eu, eu divido com o Andrés, essa, essa coisa do desenho, né, da ilustração, também sempre é, desenhei criança e tal, e o, o lado, eu acabei no, no detalhe, eu não vou me estender, mas também fui impressionado pelo filme, né, se a gente lembrar aqui da, da timeline, das nossas vidas e tal, me chamou a atenção, a partir do filme eu já, já lia muito Turma da Mônica e Tio Patinhas, etc, ele tava migrando pra coisa dos super-heróis, muito pela influência do meu pai, não só super-herói, na verdade, meu pai me apresentou tudo que não era Turma da Mônica, então Tex, é, Fantasma, Mandrake, e o Conan depois, quando ele achou que eu já tava preparado, que culminou mais ou menos nessa época do filme. E como eu tinha essa coisa de já desenhar, querer trabalhar com isso, eu fiquei fascinado exatamente pelo lance preto e branco. Uma arte preto e branco, ela precisa de um detalhamento, de uma profundidade, muito sim, mais sim. complexo, o Andrei sabe, do que a, a, com a cor você consegue sanar. Então, uhum. realmente, acho, o que o John Buscema fazia é, era impressionante. John e... Buscema é um dos principais desenhistas internos da Espada Selvagem de Conan. Ele foi o, né? Ele, foi, ele que começou. Ah, foi, tem o Ernie Chan também. Tem, tem alguns não, outros. Não, é, mas ele, mas ele é o, o mestre, digamos assim. Talvez, né? é, alguns consideram ele o, o definitivo. E, e o apreço por monstros, né? Eu comecei a, a desenhar, a primeira coisa que eu desenhei na vida foi um dinossauro. Eu adorava dinossauro, ainda adoro dinossauro. <risos> eu também, cara. Não é? Todo, acho, todo mundo que desenha adora essa porra, porque o dinossauro, ele prova que os monstros, eles existiram. Era de verdade, e no mundo do Conan tinha, no filme do Conan tinha, no 2 tem aquela porra que ele arranca o, o chifre. É. Vocês lembram, vocês lembram que criatura é aquela? Aquilo não, não é um dinossauro não, aquilo era Não, não. Aquilo é o Dagon, cara. É o Dagon, é isso. Dagon do É muito Olha. foda, cara. Então ele é. reunia tudo que a minha cabeça ali, criativa, é, do começo da vida, tinha interesse. Então o Conan começou a partir dali. Eu não posso falar pelos outros, né, mas eu pelo menos eu ficava, eu passava muito tempo desenhando, né, e eu sempre é uma forma de eu me expressar quando criança era através do desenho. Então, assim, frustrações e desejos era tudo, tudo colocado no papel. E o Conan, cara, ele representava exatamente o lado que a gente tem, eu não vou dizer vingativo, mas de fazer as coisas agir através de maneira física, né? Sim. Tipo, cara, eu quero aquilo, eu vou lá e vou buscar, entendeu? É Alguém me fez mal, eu vou lá e vou dividir a pessoa... É o homem pessoa... primitivo, né, se a gente homem pensar. Homem primitivo, exato. É, 
Não, mas eu acho final, que vai além disso. Não combina muito bem com a mentalidade de uma criança. Sim. Exatamente. Então, quando, sei lá, na escola vinha um garoto mais velho e roubava o meu sanduíche de manteiga de amendoim e eu não podia fazer <risos> nada porque o moleque era sete vezes o meu tamanho, no Conan, no nas histórias que eu escrevi aí no Conan, eu projetava, ah, se eu tivesse uma espada aqui, a coisa ia ser diferente. <risos> Obviamente que não, nunca chegou a vir de fato de eu me tornar uma pessoa violenta porque não era esse... Não era você não esse decapitou sentido. ninguém. Você não decapitou não, ninguém. Não, não, não. Mas ele, o Conan, ele era a personificação da justiça, né? Da minha justiça. Eu falei, cara, legal, tem um cara que faz as coisas através da sua vontade e dó quem doer, né? É, eu acho que vai um pouco além disso, Andrés. Eu acho que talvez isso seja uma projeção que você fez de quando você era criança, você tá correto. Não, mas, mas até, eu, no criança. Até o, né? Sim, até o próprio Enigma. Assim, eu nem queria falar muito do filme, porque, na verdade, muita gente já falou do filme, mas é uma coisa que, é bem, que a galera lembra bem quando o pai do Conan fala sobre o Enigma do Aço e diz pra ele que você não pode confiar em, em ninguém, é apenas na espada, né? Alguma coisa do tipo. Muita gente pensa, né? Tem, tem várias maneiras de você interpretar aquilo. Claro que você pode achar que aquilo realmente é uma espada que você vai ser cortando a cabeça das pessoas. Você pode trazer pra tua realidade e entender que o que ele quer dizer é que no final das contas, meu amigo, é você que vai ter que pegar essa espada e abrir os seus caminhos. Não vai ter ninguém pra... Você pode, claro, ter pessoas que vão te ajudar, assim como o Conan teve ao longo da carreira dele, que a gente vai falar aí, pessoas que iriam ajudar ele, mas na fundo, no fundo, você não pode depender de ninguém. Você não pode... Você não... É que você não é que você não vai confiar em ninguém, mas no fundo, isso é o que nos dá estímulo pro cara. Em vez de você ficar é, choramingando, pega a tua espada, pega o teu poder em interno e vá, é, e vá fazer por si mesmo. Eu acho que, que esse é, que a essa é um prolongamento da própria pessoa. Afinal de contas, quem move a espada é você. E no final das contas é o mundo e o que você quer depende de você. Aquilo que você quer. É, uma coisa também que eu acho que ainda seguindo esse, esse lado psicológico eu acho que é maneiríssimo na discussão do Conan você tem essa coisa da criança realmente é, é muito básico o, o físico é muito básico, é o que a gente claro. começa e a gente nunca perde. Ao mesmo tempo, a gente, o físico do homem e da mulher, o lado biológico básico, ele é sim sufocado pela sociedade que a gente vive isso é comentado em outras obras claro, também claro. que lidam com o homem e a mulher como por exemplo o Tarzan, que também uhum. abordava essa questão, o Tarzan ele era o homem idealizado, ele representa ali o que o homem talvez deveria ser e a mulher deveria ser no, na sua forma original, e o Conan ele não deixa de fazer um resgate, aí sim quando você tá mais velho eu acho que o fascínio ele perdura por ele representar o homem, aí falando enquanto do, do gênero, o homem é, é exercendo ser homem. E aí fala-se da coisa da espada, representar o falo. Eu acredito que representa, sim. Não de uma maneira negativa. Não, é não, claro não, que não. Não de uma maneira... Positiva. Positiva. Op... Exatamente. Não tem nada a ver com opressão. O homem, claro. ele Muito tem... Muito pelo contrário. É contra, é contra as normas da civilização que estão te, tá te prendendo de maneira que você não pode fazer as coisas, né? essa coisa física é só uma metáfora, porque você vê, por exemplo, essa opressão que você está te falando, é a sociedade te oprimindo, não só homem ser homem, o que ele quer dizer não é o homem masculino ser homem, é você homem e mulher, você ter a tua capacidade de deixar pra trás essas amarras da sociedade que estão te prendendo, entendeu? Isso, quando você, eu digo homem, pra, é o homem pra, e o ser humano. Vamos pagar maiúsculo, vamos dizer, eu vou pra, pra, pra dar um Nossa. exemplo, para dar um exemplo, só pra, só pra não ficar, uma, uma moça, uma mulher, por exemplo, que quer ser escritora, e o pai dela, a mãe dela fala, não, você vai ser advogada. Não, mas eu quero ser escritora. Então essas amarras sociais é que é essa metáfora que tá em jogo, né? Tá na hora de você se livrar dessa seleção organizada e foda-se, maluco. Vai fazer o que você quer fazer. Vai pro meio da floresta, entra na caverna e faz o que você quer fazer. É isso? 
vídeo as personagens femininas Femínas. do Conan, incluindo a Bellet, que era exatamente representada. Ela sim. é a mulher, ela faz o que ela quiser da vida dela, ela uhum. é feminina e ela é dona do destino dela. Yeah. Oh, Rafael, me corrija se eu estiver errado. Quando a Dark Horse começou a relançar as histórias do Conan, eu me lembro que no final de, de cada quadrinho tinha como se fosse uma tirinha baseada nas cartas do yeah, Robert é Howard. pessoal do Robert Isso. E aí tem uma em específico que eu gravei que parece que ele leva uma surra de um moleque muito mais forte na, quando ele era criança, e ele comenta justamente isso, ele fala ah, é através das etiquetas sociais que permitem com que ele possa me agredir, porque Sim. se a gente vivesse na época, eu vivesse na época onde a força fosse ditada pelo aço ele não faria isso comigo. Eu acho que essa, esse tipo de tema que o Conan trata, está intimamente ligado a uma visão pessoal do Robert Howard, que era inclusive inclusive tema de discussão entre ele e o Lovecraft nas cartas trocadas, que era o papel e a importância da civilização. Os dois tinham opiniões completamente opostas nesse campo. Olha que bacana, olha que bacana. O H.P. Lovecraft acreditava que, ao longo do tempo, a organização social era um elemento natural e que era inevitável quando grandes grupos se acumulavam, enfim, e que esses grupos tendiam a se organizar e formar uma civilização e que isso era, de alguma forma, positivo, em linhas gerais, para que essas pessoas conseguissem viver juntas, enfim, e desenvolverem um futuro em comum. O Robert Howard tinha uma visão completamente diversa disso. Na opinião dele, a civilização era inerentemente corrupta e inerentemente negativa, tendendo a sufocar o homem naquilo que ele tinha de melhor e exacerbar nele justamente os elementos mais negativos da personalidade. O que eu acho, assim, bastante interessante é que, a princípio, isso vem dos anos de juventude dele, apesar de ele ter até morrido jovem, digamos assim, mas vem da juventude dele porque se descobriu petróleo na cidade onde ele morava e ele assistiu toda a degeneração da cidade dele, que era a princípio pacata e tranquila, com essa descoberta do petróleo, porque ela começou a atrair muita gente de fora. Igual o tá? Tolkien, né? Oi? Igual o Tolkien. A mesma é, coisa com a, com a cidade. É, com a cidade do Tolkien. A, a cidade começou a sofrer mudanças por causa da indústria e uhum. ele viu o condado se transformar na, num lugar horroroso, digamos assim. Horroroso. Sombrio, né? É. É, e aí o que acontece é o seguinte, com a descoberta do petróleo, que era na época e ainda é uma fonte né, de, de geração, de, digamos assim de progresso, de renda muito grande começou a aparecer todo tipo de sujeito para trabalhar no lugar, e aí com isso vieram as prostitutas e os ladrões e a coisa toda drogas, né? Drogas, jogo jogo, jogo, jogo. <risos> e, e o, ambiente, o ambiente da sociedade que ele vivia foi se degenerando e virando uma coisa muito mais bruta e muito mais crua, e muito disso tá passado diretamente para os ambientes das histórias dele. Tá Principalmente bom. se você comparar isso com outros escritores de fantasia. A boa parte das histórias do Conan tem um feeling marginal. O próprio Conan é marginal. Ele começa sim, com sim, sim. um saqueador, cara. Assim que ele ah. termina lá aquele, aquela série de histórias dele que ele é mais jovem, filho do gigante de gelo, esse tipo de coisa, e ele cai na, no lugar civilizado, ele vira um ladrão. Então, assim, o Conan não era um, um exemplo de comportamento. Ele é, na verdade, até de certa forma mais um desses personagens da cidade e que começa a partir dali a cavar o próprio caminho, sem nem ter muita certeza do que, que ele está fazendo <risos> 
Então, cara, e a biografia do, do Howard? Começar na infância dele, cara. Vamos falar aqui, vamos falar um pouco da biografia, só pra galera entender. Mais uma vez, eu tentei até... Naquele programa que a gente foi fazer do Mito de Cthulhu, eu, eu falei, não, vou tentar separar, não vou falar sobre o, o Lovecraft e tal, só que, cara, é impossível, porque a obra tá muito ligada, como a gente até já, já falou aqui, já riscou aqui um pouco antes no bloco anterior, a obra dele tá ligada com o autor, então é importante entender as coisas que motivaram ele, né? Então, falando da infância dele, ele nasceu no Texas, né, numa cidade do Texas, uma pequena cidade, 1906, Thiago. Depois ele foi morar a vida inteira dele numa outra cidade chamada Cross tudo no Texas, né? Que era a região dele e tal. Isso no início do século, no início do século XX. Pai dele era médico, né? E a mãe dele era dona de casa. Isso eu sabia um pouco da mãe dele, mas não sabia muito do pai, né? Que não se fala quase, etc. A família dele veio do sul, lá. Da... Os caras lutaram pelos confederados durante a guerra civil e tal, mas eles já estavam no Texas. E o pai dele, né? Ele viajava muito por conta do próprio emprego de médico, né? Até que Robert Howard era mais ou menos novo. Ele foi a primeira cidade eles moraram, uma cidade do Texas chamada Bagwell, não sei se se fala isso, e é, quando ele tinha oito anos apenas, o Thiago, e aí ele ficou lá nessa cidade, era novo na cidade e foi colocado, obviamente, numa das escolas da região, onde ele, por ser novo, por ser um forasteiro, e você vai ver isso lá no Conan, porque se você vai, aí a ligação, se você vai estudar a biografia do Conan, poucas pessoas sabem que a aldeia em que o Conan morava, é, o pai do Conan, ele era um forasteiro da própria tribo dele, que foi morar em outra tribo. Então, você tinha isso. Ah, é. o, pai do, o pai do Conan era um ferreiro, não era um médico, era um ferreiro, e ele foi morar nessa, numa outra tribo, e aí o Conan, era, o Conan precisou é, se virar, porque a molecada também não gostava dele. E isso aconteceu na vida do, do Robert Howard. Ele foi colocado na escola, obviamente, como ele é um moleque novo, sofreu bullying pra cacete, e aí ele começou a reagir. A diferença, né, que Olha aí. Os, os outros molecados, é, começou a reagir. Só que aconteceu uma coisa interessante. À medida que ele começou a reagir, ele começou a brigar, ele porrada, começou a ver a força, a, a, o valor da força física e tal. Só que aconteceu o seguinte, ele era filho de um, de um médico, um cara respeitado pra caralho. Então ele começou, desde essa época, a ter uma aversão a tudo que fosse civilizado, tudo que fosse, né, fosse dentro das normas da sociedade e tudo mais. Também falando sobre o pai dele. Ele acompanhava o pai dele, às vezes, é, pra fazer atendimentos, né? E você imagina as coisas que aconteceram no Texas. É, ele via sangue, porra, quase todo dia. O cara que perdeu a perna lá, cortando com um trator. É, depois vai ter os campos como o petróleo chega na cidade dele, vai ter os campos de petróleo, tem acidente e tudo mais. Então ele começou, finalmente, a, a, a ver essas coisas né, é, sangrentas. É, um pouco mais tarde, ele começou a se... Por ele ser um, um porradeiro e tal, começou a se interessar por boxe e luta livre. E é, começou a ler tudo o que podia sobre o assunto até que ele se tornou leitor voraz. Começou a leitura dele. Começou essa parte justamente da, da luta livre, do, do boxe e tudo mais. E começou a ler tudo o que ele podia. Livros e tudo mais. Começou a ler muita ficção histórica. É, ele começou é, a escrever pequenos contos do colégio quando ele tinha só 9 anos. Ele falava sobre os vikings, sobre os árabes sempre enfatizando o derramamento de sangue e é, também Jack London não sei se vocês conhecem, que era um autor também dessa época, falava sobre muito vida selvagem, falava sobre reencarnação vidas passadas, então ele começou a se interessar por tudo isso e isso foi até a infância dele. Pontuando aqui que é interessante a gente, eu e o Andrés, a gente comentou dessa nossa atração por essa coisa mega primal e tal do sangue, desenhar nego sangrento e dar porrada, não sei o que, e parece que ele também, né, é uma coisa coisa puxa a outra, os, os exemplos, os modelos se repetem, cara, engraçado. <risos> 
aos 13 anos de idade, né, o Robert Howard, ele foi morar com os pais nessa cidade chamada Cross Plains, que aliás é uma cidade que um dia se a gente for lá, galera, tem um museu do Robert Howard, se você sabe. Na casa a dele, casa, a, casa, a casa dele hoje em dia é um museu, que só tem, você tem que agendar, só visita guiada lá. E tem lá o quartinho onde ele escrevia, tem lá o revólver que ele usou pra se suicidar, tá Pô, tudo lá. É, é pra você estar tá estudando, pra quem é... É, é, pra não... é, é pra recriar foto, né? tira um selfie, fica com o um revólver do cara. <risos> e, e vamos e venhamos, eu garanto que boa parte das pessoas que agenda essa parada nem é exatamente estudioso, é muito mais provavelmente fã, né, cara? Então, Thiago, na adolescência dele, né, então ele se mudou e ficou pra sempre nessa cidade de pré-adolescência de 13 anos, né, ele ficou nessa cidade aí de, de, de crossplane, essa casa que eu tô falando que é museu, o pai dele fez pra mãe como presente pra mãe, já tinha hum. todas as facilidades modernas, Modernas na época, gás, luz elétrica, telefone, essas coisas todas. O pai dele fazia essas viagens pelos Estados Unidos para fazer o curso de especialização em medicina. O pai dele foi para Nova Orleans e lá o Robert Howard foi junto. E na biblioteca ele pegou pela primeira vez um livro dos Pictos. Os Pictos, para quem não sabe, é um grupo é, bárbaro né, que, que vivia é, na Escócia é, e lutaram contra os romanos. Uhum. E aí ele ficou fascinado por esses bárbaros, por, essa, por esse embate né, entre a barbárie e a civilização, porque os romanos, né? uma grande civilização da sua época, e os Pictos eram bárbaros que lutavam, quase como se fossem meio índios do faroeste, né, que lutavam contra a chegada da cavalaria e tal, ele começou a ficar um maluco por aquilo. Aos 15 anos, então, ele tem o primeiro contato com, a, com as revistas Pulp aí, que ele começou a ficar louco, lendo revista Pulp, escreveu uma porrada de coisa, tentou mandar que nem um maluco pra, pra todas as revistas Pulp, foi rejeitado, obviamente, com 15 anos, era, uma, era, um, era um garoto, né, certamente a prosa dele não estava desenvolvida, e ele criou vários caras, inclusive um dos que ele criou foi o, o famoso Solomon Kane, que é um dos mais famosos é. aí, personagens secundários, que é um Sim. puritano do século XVII e tal. Que tem um uhum. filme interessante, hein? Tem um é, filme é, interessante, é verdade, até é bem adaptado, assim. Cara, não conseguiu. Não, eu achei bacaninha, cara. Ah, eu achei ok, assim, okay, dá pra é. ver. Pois é, eu só falei, bacaninha. Eu já li alguns contos do Solomon Sol. Kane, que eu curti bastante, cara. Era legal. Ele tinha, ele, tinha, ele tinha também um pistoleiro, que fez a fila do mundo, tinha um cowboy. Texano. Tinha, texano. Texano, é isso aí. Ele tinha um cara que era o Bram Mark Morner, acho que fala assim, que é o rei dos Pictos, é, ele tinha muito interesse nessas coisas é. históricas, né? Pistoleiro, eu acho que era Elborak. Tinha, tinha Elborak, tinha... Ele já tinha, essa, ele já tinha essa tendência, né, Eduardo, de buscar a raiz é, real de uma era, de uma civilização que existiu, e a partir dele dar uma extrapolada, né? Em 22, ele vai pra uma outra cidade vizinha pra completar o high school, né? Porque tem, tinha escolas melhores e tudo mais. Aí ele conhece alguns amigos, eles, ele, esses amigos, eles ensinam a ele, eles mostram a ele outro tipo de coisa, como filosofia, como existencialismo, essas obras assim, mais, é, vamos dizer assim, mais refinadas e tudo, e ele começa a escrever mais ainda, ganha vários prêmios no colégio escreve o jornal do colégio, ele começa a ficar ele ganhou uma, é, um prêmio, ele ganhou o primeiro e o segundo lugar, que é o, me, o fodão do colégio, então ele se empolga <risos> pra caramba todo mundo queria andar com ele no recreio <risos> e aí, cara o que acontece, né, ele quando volta pra cidade dele, ele se forma na high school e ele começa a fazer uns bicos aqui ali e tal, mais tarde ele vai tentar fazer a faculdade que é taquigrafia mas ele queria mesmo escrever. Então ele, em 24, finalmente, ele consegue vender o primeiro conto dele, que é Spears and Fang, que seria uma coisa tipo é, lança e, e, e presas, né? Que é um curso sobre uma das cavernas. E em 1924 ele vende esse conto pra revista Pulp, que também é The Lovecraft, a Weird Tales. Quem fala isso bem é o Afonso. Weird Tales. Weird Tales, exatamente. Ele começa a vender. Ele, na verdade, ele fica um ano fazendo bicos porque a Weird Tales ele só, só pagava. Na, na, no ato da publicação. Uhum. Então o cara ficasse, ficou sem dinheiro, trabalhou uma porrada de coisas, trabalhou escrevendo é, jornal da cidade, trabalhou é, como pequ 
pequenos empregos e tudo mais, nunca se encaixava tudo, até que finalmente ele, nessa época começou a escrever poemas também, o que ajudou a prosa dele a ser, você vê que a prosa dele é, ela não é, uma, é uma prosa que é um pouco mais poética também, se você for observar é. os contos do, uhum. do Robert Howard e tal e finalmente ele, é, em 25 ele é publicado pela Weird Tales ganha mesmo ano a primeira capa dele da revista, um conto sobre lobisomem e tal. Depois ele escreve várias outras coisas, escreve contos que tem a ver com, com boxe, tem a ver com lutadores, tinha o um marinheiro, tá? Ele, ele não escreve só coisas do Conan, não. Até... Acaba que ele, ele escrevia uhum. para o povo, né, cara? Isso é, isso é maneiro pra caralho, assim. Ele... Todo pulp, né, cara? É, é pulp, é pegada. A gente fala <risos> povo, povo às vezes soa, né? Ah, pro povão. Não, o Stephen King não brinca, fala que ele é o equivalente a um Big Mac com fritas, né? Ele escreve pra isso. quem lê. Não, o, cara escreviu, é. o cara escreveu o que, o que a galera queria, queria o que a galera cara, podia se identificar, né? O Shakespeare escrevia pro povão. Exato, é. exatamente. Uhum. Eram histórias violentas com, com traição e amor. E, e loucura, e eram histórias de povão, cara. Uma linguagem sem contar acessível. Que o Shakespeare, sem contar que o Shakespeare não era nada original, né, cara? Normalmente não, ele pegava não. coisa já feita. Sim, ah, e ele tá tinha bom. as comédias, que eram povão também. E tem uma outra coisa, ele inclusive compunha cantigas e tal, de pornográficas e tudo mais. Ele era um escritor povão. Ser um escritor povão não é um demérito. Não, não claro que falei. Não. Pelo contrário, e, e, e é lembrando também que assim, a gente, hoje em dia, né, a gente tem que pensar que a gente tem... Eu, só falando, porque eu acho legal falar um pouco sobre o o nome das revistas pop dessa época, você tinha... Hoje em dia você tem videogame, tem internet, tem tudo. Na época, você só tinha o rádio e quando tinha o rádio, né? Nos anos 20, cara, não era todo mundo que tinha rádio, não, cara. É, então você é vê... Verdade. Como é que você tinha acesso a esse tipo de coisa, né? Então, as revistas pulp vieram trazer essas histórias populares. Já, já era uma coisa que existia em jornal antigamente, né? No século XIX e tal. Folhetim. Folhetim. E através dessas revistas que veio você ter contato com todas essas histórias. A molecada não tinha, não tinha de onde tirar. O máximo que eles podiam era ler um livro, de repente, do Tesouro, que era um livro assim. Mas ainda era uma coisa assim mais refinada. Agora, a, a coisa do povão mesmo, aquela coisa, aquela fantasia mais cru, é tudo, vinha da fantasia pulp, né? Ficção científica e tudo mais. E, falando nisso, justamente, em 26, ele escreve um conto chamado O Reino das Sombras, né? Onde ele introduz um personagem que depois vive famoso, que é o Kul, rei da Valúzia, um personagem que na época não era nada demais, e depois, anos depois, ele vai juntar isso com a Eriboriana, vai se tornar o Kul, é, é um dos descendentes, do, um dos antecedentes do Kola, na verdade. E aí, com esse conto, ele inaugura um novo estilo que não existia absolutamente. Que é só a gente chama exatamente de espada e feitiçaria. Uhum. Ah, que é, garoto. Que é esse, estilo, é esse estilo de história que sempre tem, né, justamente espada, aço, né, luta e tal, e alguma coisa fantástica, alguma coisa né, de mágico e tudo mais. E começa com Robert Howard, ele é considerado o um pioneiro nesse estilo. Né? Tem um filme, cara, feito em cima de um livro, tá? E mostrando a vida do Robert Howard num período um pouquinho posterior a esse. Um filme chamado The Old Wide World. E é feito em cima de um livro... E é uma história, é um romance feito em cima de um livro. E contando a história dele da, com a Novaline Price, que era uma namoradinha que ele teve nesse período que durou. Inclusive, viveu muito mais do que ele. Chegou até... Se não me engano, ele viveu até os anos 90, até 99, se não me engano. E ela lançou 
um livro, se não me engano, em 86, chamado One Who Walked Alone, que é a história dela, desse romance dela, muito breve, com Robert Howard. Esse filme, por incrível que pareça, é um filme até meio bem obscuro, é um filme de 96, com a René Zellweger e o Vincent D'Onofrio fazendo o Robert Howard. Vincent D'Onofrio, a galera conhece hoje por ser o rei do crime, do Demolidor, né? Da, na, série da Netflix. É, caramba, esse filme aí, caramba. Filme é ele, caramba, é ele. ele envelheceu mal, hein, cara? Ele engordou pra caramba, né? Ele engordou pra caramba, ele é. não tá nem um pouco gordo nesse filme. Mas sempre foi bom ator, cara. Bem, ah, mas, bem, mas o rei, bem, rei do crime é gordo, porra. Já vou avisando, é um filme é. estilo comédiazinha romântica ou, enfim, é, é levinho, mas pra quem quer convencer a namorada a ver um filmezinho no fim de semana e ao mesmo tempo ter algum prazer com aquela comédia romântica, você pode dar uma olhada nesse filme. Inclusive tem referências ao Lovecraft e tem, inclusive, trechos, citações do Conan e tudo mais. É bem legalzinho, tá? É, eles, inclusive, não se casaram porque é, aí tem várias versões, né? Primeiro que dizem que ela era professora da cidade dele, é, também escrevia, era escritora e tal, até que ela foi diagnosticada com uma estafa e aí o médico sugeriu que ela se mudasse para outro estado, ela se mudou, os dois continuaram se vendo um pouquinho e tal, mas aí que tem uma coisa que também é um pouco obscura na vida do Robert Howard, essa relação dele com a mãe. Dizem que ele tinha uma relação meio psicótica, meio, 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 meio doida com a mãe, porque a mãe era doente, a mãe tinha tuberculose. Tuberculose, naquela época, era difícil de curar, né, cara? Então você não tinha muitos medicamentos e tal, e a pessoa vivia às vezes... Ah, naquela cinco... época era uma questão de sorte você se curar ou não. Naquela época se ter tuberculose era uma roleta russa. É, sim. Era e... que nem ter AIDS hoje em dia, por exemplo. Você pode sobreviver com a medicação ou você pode desenvolver a infecção, uma infecção e morrer. Sim, sim. E ele, ele cuidava da mãe, ele dava é, remédio pra mãe e tudo mais. E no filme, pelo menos, dá a entender que a mãe dele não gostava muito de ah, tudo mais. Pra né? quem tem um olhar clínico, isso fica bem evidente no filme, assim. É, e ele tinha... E, e, aí que tá, vamos chegando aqui ao fim da, da biografia dele, só pra finalizar. E puxando isso, porque o que aconteceu foi que, finalmente, né, é, em 1936, a mãe dele já tava com várias crises, era tinha que ser internada toda hora e tal, e até que em 11 de junho de 36, a mãe dele foi, foi, entrou em coma e, e os médicos falaram que o coma era irreversível, que ela não poderia mais acordar desse coma. E aí, que cara, que que o, o Robert Howard fez? Ele simplesmente voltou pro estacionamento, entrou no carro dele, pegou o revólver e deu um tiro na cabeça, é, se matou. O pai dele tava na área e tentou ajudar e não deu muito certo e tal, e aí ele morreu oito horas depois, morreu na mesma hora que a mãe e foram enterrados juntos. Porra, oito... Então... Tomei um tiro na cabeça oito horas Já. depois? Já. E, não, e curiosamente, oito horas depois, não foi porque ele se matou oito horas depois. Ele se matou e ficou agonizando no hospital. Sim, sim, a o... bala deve ter Era... assim, destruiu a, a conexão vital ainda. É, o cara ficou, caramba. Cross Plains, Texas, 10 de março de 1936. Caro senhor Miller, Sinto-me honrado com o fato de que o senhor e o Dr. Clark estejam tão interessados em Conan a ponto de elaborar um esquema de sua carreira e um mapa de seu ambiente. Ambos são surpreendentemente precisos, considerando os dados imprecisos com os quais tiveram que trabalhar. Em relação ao destino final do Simério, francamente não posso prevê-lo. Ao escrever estas histórias, sempre senti que não as estava criando, e sim como se estivesse simplesmente relatando as aventuras que ele ia me contando. É por isso que elas saltam de um acontecimento a outro, sem seguir uma ordem regular. 
o aventureiro médio, contando ao acaso as peripécias de uma vida selvagem, raramente segue um plano ordenado. Ao contrário, narra episódios bem separados, em termos de espaço e de tempo, na medida em que vai se lembrando deles. Como vocês já deduziram, Conan tinha cerca de 16 anos quando foi apresentado ao público em A Torre do Elefante. Embora não totalmente adulto, ele era mais maduro do que um jovem civilizado médio. Conan nasceu no campo de batalha durante a luta entre sua tribo e uma horda de vanírias. O país que seu clã considerava seu e por onde vagueava ficava a noroeste da Siméria. Mas Conan era fruto do cruzamento sanguíneo. Embora educado como um simério puro, seu avô foi membro de uma tribo do sul e fugira de seu próprio povo por causa de uma rixa de sangue. Depois de longas andanças, finalmente abrigou-se entre os povos do norte. Existem muitas coisas em relação à vida de Conan, das quais eu mesmo não tenho certeza. Por exemplo, não sei quando foi seu primeiro contato com povos civilizados. Conan foi rei da Aquilônia, penso eu, durante muitos anos, num reinado turbulento e inquieto, quando a civilização iboriana alcançou o seu ápice e todos os reis tinham ambições de se tornarem imperadores. Primeiro, ele lutou na defensiva, mas sou da opinião de que foi forçado a guerras de agressão, no mínimo por autopreservação. Se ele obteve sucesso em conquistar um amplo império, ou se pereceu tentando, eu não sei. Espero que vocês achem interessante a Era Iboriana. Mando uma cópia do mapa original que fiz. Agradeço novamente pelo seu interesse e minhas estimas para você e para o Dr. Clark. Cordialmente, Robert E. Howard. Então, cara, vamos falar sobre o Aéreo Boriana, cara, que foi uma das grandes criações dele também, né? Cara, como é que começou, Dudu? Bom, então, Thiago, é, é o seguinte, cara, você falou de, da carreira dele e tá? tal, eu falei lá sobre o né, que começou a espalha, a feitiçaria e tal. O primeiro conto do Conan, ele foi escrito a partir de um conto do Ku, né? Porque esse conto do Ku, Reino das Sombras, ele foi enviado para as revistas e foi recusado. Então, o Howard, ele escreveu, reescreveu esse conto com outro personagem e o nome desse conto foi a Fênix na espada, né? É o primeiro conto do Conan e, na verdade, é sobre o Conan Rei. Então, quando a gente fala de Conan Rei e por que, que ele é o primeiro conto escrito, não cronológico, cronológico lá no final, né? É quando ele vira rei. Mas por que, que ele começou como rei? Porque era uma... É, ele tava reescrevendo um conto aí do cu. Mas, mas o, que, o que me interessa aí, na verdade, na era iboriana é, é justamente, foi o que a gente já falou um pouco antes, que essa coisa interessante dele pegar. É, ele queria escrever ficção histórica, mas ele não tinha, realmente, é, saco para pesquisar tudo e ser preciso naquilo. Então o que o cara fez? Ele se adaptou às suas limitações. Isso que é foda, cara. Ele pegou, é, misturou, pegou a terra como nós conhecemos, ele misturou com várias teorias esotéricas, aquelas teorias que na época a teosofia, vale até um podcast só sobre isso, teosofia. Uhum. A teosofia estava trazendo desde o século XIX dos Atlantes, que existia outra era antiga, antes da nossa era e tal, que é até uma teoria interessante que ela hoje em dia sabe que não é verdade, mas é bem curioso porque o ser humano ele tem, é, o homo sapiens ele tem 
100 mil anos, mais ou menos, né? Os hominídeos têm lá um milhão de anos, mas os homo sapiens, como a gente, como nós somos, 100 mil anos. E nós só temos civilização a partir de 10 mil anos atrás, a partir do seu Mérez, dito e tal. E Registro, que, né? É, o que aconteceu nesses 90 mil anos, né? É óbvio, pra quem é antropólogo, a resposta é muito simples. É, no momento que você cria... Alienígenas, alienígenas. Ali... <risos> Porra, não é, gente? No momento, é, no momento que você cria a escrita, você dá um salto tecnológico absurdo, né? Então foi isso que foi criada a escrita, a partir da escrita cuneiforme, os sumérios, babilônicos e tudo mais. Agora, antes isso era pré-história por causa disso. Só que você tem aí 90 mil anos, cara. Se você pensar bem, 90 mil anos é tempo pra cara, dá pra ter tantas civilizações. Você... Então aí que a fantasia brinca um pouquinho com isso. Foi isso que ele pegou. É, ele é falou... o famoso e se. Si, né? uhum. só... Na fantasia você só precisa desse e se. Si, uhum. Isso que é foda. É, então e se eu... houvesse né, uma civilização período histórico que aconteceu essa porrada de coisa e o cataclisma limpou isso. Pronto, não deixou registros. É esse é. si que deixa a gente viajar. A Terra foi intercortada por vários cataclismos, né? Isso. O primeiro é, gerou a era, antes da era boreana, teve a era turiana, né? Porque tinha um continente, né? Que era o continente principal onde ficava né, todas aquelas raças. Tinha, era a época de Atlântida, era a época do rei Kuh, era a época do povo serpente. Toda vez que a gente fala rei Kuh, eu, eu penso um rei maneiro de óculos assim, escuros, morezão. Uhum. Hey man, what's up in my kingdom, dudes? Com aplique, né? Com aplique e tal. É. E você tinha os homens serpente que era, seria o equivalente aos elfos antigos, né? Então, os elfos do, do Robert Howard, né? Que era o povo é, que mexia com mágica e tudo mais e tal. Então, essa foi a Era Turiana. A Era Turiana ela foi destruída por um grande cataclismo, né? Que aconteceu dividindo essas duas, essas duas eras. É, tinha Lemura na época. Né? Isso, fundou Atlântida, fundou Lemura e tudo mais. E aí, finalmente, você tem a Era Eboriana, que é mais ou menos uns 12 mil anos antes de Cristo, né? Que é onde começa a história dos nossos heróis aí, né? Essa classificação tá, de era turiana e depois da era iboriana e dessa localização no tempo, se não me engano, posso estar errado, por favor, me corrijam, e não é do Robert Howard, é posterior. É quando foram, depois que ele faleceu, tentar mais ou menos esquematizar o trabalho dele, inclusive para continuar escrevendo em cima desse universo. Estilo Lovecraft, par... fizeram. É, é, é. Só que fizeram até um pouquinho melhor. No caso do Lovecraft tem mais, eu acho, mais mal feito, eu acho um mal engembrado. Mas no caso do Robert Howard, isso foi feito em parte pelo, se não me engano, Sprang de Camp, foi esse que continua escrevendo? E depois Sprang, quando... Tem isso... vários, né? Tem vários caras, né? Sprang de Camp, teve é. o Carter, né? É, e depois isso foi de novo, meio que retrabalhado quando bateu na Marvel. Bacana conforme você vai se aprofundando e, e mapeando quase que literalmente esse, esse mundo todo da era Iboriana e todas as eras subsequentes e tal, e no meio dali tudo, é você encontrar os paralelos que o Bob fazia com o nosso mundo, né? E, e os nomes e as Sim. influências. Então o equivalente do, do, do Japão nosso era Lemúria e toda a arquitetura e. Lemúria, as... na, era, Lemúria na era Turiana, porque na era Iboriana foi isso. Kitai, né? Kitai. Depois pois ele muda, que... exato. Existia ah. essa, essa transição. Então, cada uma delas tinha o seu, o seu equivalente. Eu acho que o, o Egito era... Não, qual que era o equivalente do Egito, cara, na cabeça? Estígia. A Estígia, exatamente. Era a nação dos feiticeiros que veneravam o, o deus serpente, o pai serpente, né? E aí você tinha, na história do Conan, ele, Sim. às vezes, se encontrando com esses feiticeiros que estavam mortos e, por acaso, algum ladrão que foi roubar a joia e tal, como ele fez lá no Elefante, outros fizeram. Eu tenho, por acaso, essas 
história em quadrinhos do Joe Reilly. Você desperta um desses feiticeiros que quer trazer de volta aquele, aquele lugar perdido, né? Aquele onde eles dominavam. Então você tem toda, todos esses paralelos conforme você vai cavucando aí. E falando da estia, tem o um famoso Totemon, que é um grande inimigo do Conan, né, cara? Isso. Foi, ele foi inimigo do Conan por várias gerações. Inclusive, ele é inimigo do Conan. Não é Fênix na Espada, que é um dos últimos contos do Conan. Das últimas histórias cronológicas do Conan. Que era um feiticeiro estígio também. Interessante. Feiticeiro, o feiticeiro do filme que a gente estava comentando, do Arnold, o Tulsa Doom, ele, na verdade, não era um homem serpente, né? Depois eu fui lembrar que no original ele só era um feiticeiro. O Tuzla é interessante mas... porque mas no era... filme fizeram essa costura eu acho. É. Fizeram, é, mas no, no filme é, ele meio que se ficou... transforma numa cobra gigante. É, Isso sim, sim. Ficou até legal no filme eles fazerem é. essa... O filme é misturado, muita coisa misturada, né? Por exemplo, a invasão daquela torre do filme ela tem algumas partes da... de como é que foi a torre do a elefante e tal. Né? Mas, mas o Tuzla na... na verdade, sim, segundo o próprio Robert Howard na história dele, ele era um feiticeiro inimigo do... Não confunde Tuzla com Totamon, tá? Uhum. Tuzladun era um feiticeiro inimigo é Dulsa. do Kul. É, é Dulsa ou é Tuzladun? Tuzladun era inimigo do Kul. Hum. Não era inimigo do Conan. Era, um inimigo, ah, era ah, antiquíssimo lá. Era um mago também que queria... Ele queria dominar os homens serpente. Então, assim, era uma parada desse tipo. Então, ah, pode crer. Pode. São personagens um pouco diferentes, né? A Bellet, que foi o grande amor do Conan, né? Dizem o único grande amor Sim. dele. Ela era de qual região, então? A, Be a Bellet, acho que Bellet, né? Com, com Bellet, é, Bellet, né? Então. É, a era, ela era Shemita, né? Existe uma, re, uma região também, que seria a região equivalente ao Oriente Médio, né? Que seria os, os, uma coisa é, meio árabe e tal. Shem, na verdade, é dos Shemitas que viraram Semitas. Sim, exato. Nossa, fundo, né? Não, mas isso é foda, porque você só, só com esse paralelo sugerido, você, no meio ali do poema do, do, do Bob, você vai delimitando os traços genéticos das pessoas, né? Tudo bem que o quadrinho depois é. completou isso. Eu lembro que o, o, o traço da Bela tanto nos capistas quanto no, no desenho interno, tinha essa pegada meio síria, né? Meio daquela isso, região. Isso. Isso, é, isso é muito foda. More, morenona, né? Mas só pra... Então, a Bellet, pra quem não sabe, foi o grande amor do Conan, né? Foi a rainha da Costa Negra, não é isso? Exato. É, foi a época em que o Conan virou pirata. E hum. pra mim, as melhores histórias, a melhor época do Conan, quando ele virou pirata, ele fazia os saques dele e tal. E, até, e ele se juntou a uma... Ah, cap... ah, uma... Ah, o leão. Ah, o leão, ele chama, ele era chama o leão, é. Ele se juntou a uma capitã do barco que era, a tripulação era toda esses reinos negros, né? Eram todos, todos, é, todos negros, né? E Isso. aí ele virou como se fosse o capitão junto com ela. Eles viram várias aventuras através de cidades perdidas, atacaram é, reinos e portos e tudo mais. Foi uma época que ele era saqueador e tudo. Foi uma, uma época muito simbá, né? Uma época muito dessa, muito dessa é. puxada, assim, é. das grandes aventuras da mitologia e tal. Ainda sobre essa questão de mapeamento, é bacana você quando resolveram organizar, né, porque o Robert E. Howard, ele contava as histórias do Conan, tipo Tarantino, né, fora da ordem que aconteceu. E depois, quando foram compilar, você consegue, quase que certinho, enxergar a trajetória do Conan, saindo da Cimera e por cada região e, o, e essa evolução quase que bussachiana, se pensar, é, é, da, da personalidade dele, né. <risos> 
Tem muita coisa que foi, foi falada pelo Robert Howard, outra coisa, esses outros autores aí que o Rafael citou, Sprague de Camp, Lynn Carter, esses caras acabaram escrevendo outras histórias, inclusive alguns romances, né, que por exemplo, Conan Rey, é, não existe uma história original do Robert Howard de como Conan se tornou o rei. Essas histórias foram publicadas depois, foram escritas em literatura depois, foram muito fodas, né, mas é não verdade. existe uma história original. E exatamente você começa a traçar, porque você vai ver lá, é, você vê o Conan, ele muito novo, ele já participava de era respeitado no campo de batalha, participou de uma invasão a um posto, cara, da, da Aquilônia. A Aquilônia aí, voltando ao que a gente estava falando da Ereboriana, a Aquilônia era, era a maior nação de todas, né, cara? Era como se fosse a Roma, digamos assim, da Ereboriana. Né? Apesar de que, é, geograficamente, ela ficaria ali onde que era Inglaterra, todos os continentes eram juntos, eram unidos, né? Mas era onde era Inglaterra, tal, Siméria, como se fosse a Alemanha, lá pra cima a Noruega, tal, tem uma, aquela região do norte, tudo. Mas a Aquilônia, ela era próxima aí, essa, ao norte, né? Tinha, tinha uma, uma fortaleza e a primeira grande aventura do Conan foi se juntar com esses bárbaros aí, que eram até chamados de Aesiris, né? Que eram os bárbaros Noro da Noruega, da Dinamarca, que eram como se fosse fazer aquela a, 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 alusão à, à mitologia nórdica mesmo, né? Uhum. Uhum. E aí eles invadiram essa, essa região, então foi o primeiro saque, grande saque do Conan, antes dele descer, e nessa época foi a época do conto A Filha dos Gigantes do Gelo, que é uma coisa bem nórdica e tudo mais e tal, e Mir, que era o gigante do gelo também, é um gigante da mitologia nórdica e tudo, e depois que ele desce para Zamor, e todas essas aventuras dele. Então você vai realmente rastreando as coisas que ele vai fazendo, é bem foda, tá através desses contos aí, e vai fazendo essa cronologia. O Robert Howard falava isso, ele falava que tem uma carta que ele escreveu, o editor dele, é muito foda essa carta, onde ele diz que é, por que, que você não conta as histórias do Conan em ordem cronológica? Ele respondeu, porque ele gostaria de dar ao leitor a impressão de como se ele estivesse escutando aquela história do próprio aventureiro. O aventureiro que se reúne em volta de uma fogueira, ele não vai contando a história cronológica, ele vai contando à medida que ele vai, vai lembrando Lembrando. Uma coisa puxa outra, um conto, né? Um ponto aumenta um, um conto, aumenta um ponto, coisa assim. Então o cara vai lembrando daquilo, ele vai contando na medida que ele vai se lembrando e as histórias vão sendo desenvolvidas dessa forma, né? Então, por exemplo, você tem lá o primeiro conto do Conan, como eu falei, é Conan Rei. Logo depois é Filho do Gigante do Gelo, que é o primeiro e último, né? Daí você vai vendo como é que ele foi desenvolvendo essas histórias. <risos> Falando em histórias, se a gente puder começar a lembrar algumas, eu gostaria claro. de, de abrir, abrir, com uma das primeiras que eu li e uma das primeiras que foram, acho que, publicadas, que foi o Colosso Negro, eu lembro bem dessa. Não por alguma coisa, assim, mega especial que tenha definido, de... claro que teve muita coisa que definiu a personalidade do Conan, mas por um, um detalhe que eu achei bacana, porque é o seguinte, você tem ele é, regressando, né, a sua ciméria natal, é, e ele, enfim, tá na, na próxima fase da vida dele, ele tá meio que como um soldado da fortuna. E aí ele encontra um exército mercenário e resolve se unir a esse exército e descobre que, bom, em resumo, um antigo feiticeiro da Ordem de Sete foi despertado e está juntando, através do medo né, da religião dele antiga, tribos locais e tal, formando o seu próprio exército para conquistar toda a região e ele acaba, no meio desse caminho, se sentindo atraído, a risco que sexualmente, porque isso fica bem evidente assim, no, no texto e muito nas, na, na adaptação depois em quadrinhos, pela Yasmela, que é a, a princesa do reino que ele, que ele tá se aproximando e tal. Então, acabava que mostrava essa coisa do... A gente falou muito do, da questão é, física, a questão, né, do... do, do uhum. Que ele evidenciava do que é ser homem, do que é ser mulher e das nossas forças e fraquezas, e no final das contas, você tinha um feiticeiro com tudo no, nas mãos, e ele, coloca, ele coloca tudo a perder, porque, em termos é, mais populares, ele queria comer a princesa gostosa pra caramba. <risos> 
E é bem legal isso, cara, porque o Conan acaba se envolvendo na, na questão toda e tem, tem de tudo que depois tornou-se clássico no Conan. Tem monstros, tem magia antiga, tem um grande feiticeiro, tem mulheres belíssimas, tem homens sem camisa, tem força, tem sangreira, decapitações, guerra pra caramba. E foi uma grande marca. É, tem alguns estilos clássicos que a gente pode destacar aqui, ó. Vamos começar lá. Por exemplo, você tem as histórias clássicas dessa de, de, de realmente ilha perdida, de invasão, tal, de pirata, né? Você também tem, tem histórias em que ele é saqueador, tá junto com exércitos no deserto, também tem muito isso, né, cara? É, você tem histórias, é, muitas histórias estilo faroeste, porque tem uma história famosa do Conan, chamada Além do Rio Negro, que é uma história em que o Conan já tá com uns 30 e poucos anos, ele vai, ele, ele é um general da Quilônia, ele já, ele se inscreve como general, depois ele vai inclusive virar rei por causa disso, porque ele acumula muito poder, e ele vai lutar contra os Pictos, esses Pictos aí são os bárbaros que ficam naqueles sertões Pictos lá. Bárbaros nesse... dos bárbaros, né? Acho bárbaros dos bárbaros. E subhumanas é. eram os Pictos, assim. A, a diferença é que os Pictos, em relação aos Simérios, os Pictos eles eram mais magrinhos, então eles, eles usavam arco e flecha, usavam lança, eles é, tinham essa coisa mais furtiva, como se fosse os, os índios mesmo, os índios norte-americanos. Na Marvel, eles eram representados de uma maneira, inclusive, subhumana. Uhum, Eu não sei é. se você lembra disso, mas eles eram representados de uma maneira mais atarracada, mais... Sim, sim, mais simiesca do que os humanos. Assim. Hominídea, né, quase. É. Não sei se era bem essa a pegada original do Robert Howard, se ele queria passar justamente isso. Mas eu lembro muito dos Pictos como criaturas não humanas, assim. Eram, eram realmente os vilões do... Da história. Do eles, eram, eles eram os índios. Então, é, na fronteira dos sertões Pictos, front, sertões Pictos, uma coisa meio desértica, né? E já tinha os colonos da Quilônia. Então ficava aquela coisa dos, dos pioneiros contra os índios mesmo, né? Então ele tinha essa estilo de história também, que era bem por aí e tal, é, enfim histórias é, de gladiadores e tudo mais, é, e passou por várias dessas fases que especificam muito bem essas, essa, esses contos né, do, do Robert Howard <risos> Tem alguns que foram reescritos e, na verdade, retrabalhados depois da morte do Robert Howard. Se não me engano, são 18 histórias que ele fez em vida contando com pregos vermelhos, não é isso? Não contei, mas por aí. Foi alguma coisa do tipo. Não foi nenhuma coisa nem muito que, grande nem muito pequena. que ficaram inacabadas. Na verdade, eu acho que inacabadas até é um, é um exagero. Talvez fosse até menos do que isso. Algumas pilhas de textos desencontrados que foram depois juntados em histórias pelo Sprang de Camp e pelo Lynn Carter. Tinha uma que eu gostava muito muito, que eu achava muito bem elaborada é chamada é, O Focinho na Escuridão, alguém lembra dessa? Não, essa não lembro não, não. Essa era muito legal, ela tinha na minha opinião uma, um acabamento melhor, talvez até por ter sido retrabalhada por outros dois escritores ela tem uma, uma ambientação maior, porque muito do que o, o Robert Howard contava era muito intimista, eram histórias pequenininhas e às vezes você percebe que essas histórias retrabalhadas depois da morte do Robert Howard ganham até um novo fôlego. Assim, é, tá? Até porque também, Rafa, o que acontece é o seguinte, né? O que acontece é que esses caras que... Você tem o Robert... Isso é interessante você pensar na biografia dele também. Robert Howard vivia sozinho, sei lá, sem nenhum contato com outros escritores profissionais do meio do deserto do Texas, né? É verdade, é verdade. Então, é verdade. ele, você, em toda a biografia que você lê sobre ele, deixa bem claro que ele é autodidata. Ele não tem esse feedback quase. De repente, do editor, tem um <risos> pouquinho e tudo. Claro que o editor falava que ele tinha que cortar o que não tinha. Agora, você vai pegar, por exemplo, 
pra esses caras. Sprague de Camp, pra quem não conhece, é um puta escritor de ficção científica dos anos 60. Qual a diferença do cara morar em Nova York dos anos 60 e o cara morar no Texas é. nos anos 20? Ah, com certeza. Então, esses caras, Sprague de Camp e tal, é, Lynn Carter, é, o próprio Roy Thomas, que escreveu alguma coisa, escreveu mais roteiro, mas esses caras, eles eram é, excelentes escritores. Eles eram escritores que tinham feedback na hora, participavam de círculos círculo de escritores e tudo mais. Então, esses caras, a prosa desses caras era uma prosa muito concisa. O Robert uhum. Howard já, já era um cara mais selvagem mesmo, no próprio estilo de escrita dele. É, o cara não tinha muito... Fazia o que ele podia fazer na hora. Eu gosto muito do Pregos Vermelhos, cara. Pregos Sim. Vermelhos, eu acho que é o, o ápice da, da obra do, do Robert Howard. Que é o último, mesmo, não é? Não sei se cronologicamente é. é o último, pra falar a verdade. Não tenho é certeza. Último, é a última que foi publicada, assim. A Weird Tales. É a última. É, é a, a ser publicado, mas é uma história que se passa... Sei lá, não, não sei se é, é no meio da vida do Corden, é no início e no final. Não, é no meio, no meio. Até porque, assim, ele tem talvez um dos ambientes mais exóticos, é uma cidade toda ela Nossa, fechada, é, quase é, como é, uma dança. A ideia, a ideia da história é foda pra caralho. Duas grandes facções em guerra entre si, e ele meio que cai de paraquedas nessa guerra de facções. E por que, que ele não pode fugir de lá? Porque o lugar é cercado por uma floresta que tem criaturas imensas e monstruosas, semelhantes a dinossauros, assim, que, enfim, dominam a região. Ele se, se refugia nesse lugar. É, dá, e entender, é um lugar... dá a entender que são. Eles falam dragões, mas dá a entender que são os dinossauros, né? Que ainda estão lá. Sim. E aí ele se refugia com uma mulher dentro dessa cidade. É mulher cidade... não, mulher não, a Valéria, né? Valéria da Irmandade Valéria, Vermelha, é, né? É, sim, exatamente. É qualquer é uma pirata, uma pirata. Aliás, só um pontuando, Rafael, a Valéria, inclusive, ela seria o equivalente, a gente ouve muito falar da Red Sonja, da Sonja, né, que teve o um filme sim, e tudo sim. mais. A Sonja não é um personagem do Robert Howard, tá? A Sonja é um personagem criado pelo Roy Thomas. O Robert Howard tinha um personagem chamado Sonja de Rogatino, que tinha nada a ver com a Ariboriana, era uma espadachim da Renascença. É, então, então, Red Sonja, que a gente conhece, a Sonja, ela foi criada por Roy Thomas, que é o, o roteirista do, do quadrinho, para a Marvel. Então ela não existia. O equivalente uhum. do Robert Howard a Red Sonja era a Valéria da Irmandade Vermelha, é, que também tá era uma, uma loura, porradeira, tal, etc. Que, tá, que até parece, parece no filme. Exatamente. E essa é talvez a história mais bem desenvolvida do Robert Howard, principalmente porque ela talvez seja mais... Ela é, com certeza, a mais longa. Inclusive é cidade, era publicada... É é uma cidade imensa no meio de uma planície desértica, né? Exatamente. É, e tem uma coisa muito curiosa. É, eu não sei se você lembra, mas toda a iluminação da cidade é artificial. Ela vende uns cristais no teto de brilho radioativo, assim. É uma coisa... É, a cidade uma coisa tá toda fechada, né? A cidade tá toda fechada. Ah, cara, é, é talvez a história dele mais bem desenvolvida, assim. Porque é a mais longa. E ela é publicada, ou pelo menos foi publicada no Brasil, inclusive separada desses livros todos que saíram do Conan, na forma de uma novela. E é bem difícil hoje em dia de encontrar encontrar, mas era de uma coleção bem legal que era a coleção Econômicos Newton, que eu acho que a gente já inclusive falou Dois reais Vinha até impresso direto na capa que só podia ser vendido por dois reais uhum. e que teve outras, outros lançamentos muito legais como a casa em cima do, do, do abismo a casa em cima do poço, que era um cara inclusive que foi influente para pro Lovecraft Valéria olhou inquieta para a cidade não reluziam elmos, nem pontas de lança. Não soavam trombetas, nenhuma sentinela era avistada nas torres. Um silêncio tão absoluto quanto da floresta pairava sobre os minaretes e muros. — Está fechada faz anos! — exclamou a moça. — Sim, uma cidade morta! — murmurou Conan. 
Não me espanta os fossos estarem quebrados e a planície intocada. Mas quem a construiu? Para onde foram? Por que a abandonaram? Quem sabe? Talvez um clã de estígios exilados. Talvez não. A arquitetura não parece estígia. Talvez o povo tenha sido expulso por inimigos ou exterminado por alguma doença. Nesse caso, pode haver tesouros intactos acumulando poeiras e teias de aranhas, imaginou Valéria. Vamos entrar e explorar um pouco. Conan examinou o portão e o empurrou com toda a força. Com um guincho, as dobradiças cederam e uma das sessões se moveu para dentro. O simério puxou a espada e se esgueirou pelas sombras. Valéria olhou por cima do ombro dele e lançou uma exclamação de surpresa. O que se revelava à frente não era um pátio interno, como eles esperavam. O pórtico conduzia a um salão de proporções gigantescas, com o chão feito de pedras vermelhas, cortadas em ladrilhos quadrados. As paredes eram de um material verde lustroso. — É Jade, ou eu sou um chemita, sussurrou Conan. — Não pode ser, protestou Valéria. — Não em tamanha quantidade. — Já saquei caravanas suficientes para saber do que estou falando, ele disse. — É Jade. O teto era de lápis lazuli, adornado por cachos verdes que brilhavam com um resplendor venenoso. — Pedras de fogo verde, resmungou Conan. É assim que o povo de Pant as chama. Brilham como os olhos de um gato no escuro. Vamos dar uma olhada. Talvez encontremos algum depósito escondido. Feche a porta, aconselhou Valéria. Eu detestaria ter que me esquivar de um dragão neste espaço fechado. Conan abriu um sorriso largo e respondeu. Não creio que dragões deixem a floresta. Mas ele acabou concordando e travou a passagem, não sem antes notar algo estranho. Esta fechadura está corroída pela ferrugem. Se o povo fugiu, por que a porta está trancada por dentro? Eles, sem dúvida, saíram por outra porta, sugeriu a moça. À medida que percorriam o salão, Conan e Valéria se perguntavam quantos séculos teriam se passado desde que o sol penetrara a cidade. Lá em cima, no teto, enxergavam-se clarabóias em aberturas semelhantes a fendas. Nas manchas escuras entre elas, as joias verdes brilhavam como os olhos de um gato zangado. Sob seus pés, o solo ardia com tons cambiantes. Era como caminhar nas estradas do inferno, com estrelas malignas piscando no alto. Então, galera, e mais alguma coisa que vocês lembrem do, do Conan, do, do universo que ele criou? É, cara, eu confesso que a, a minha, minha, as minhas lembranças do Conan, elas se misturam entre os contos e as adaptações dos quadris, que eu fui muito influenciado por essa parte artística, assim como o André, e volta e meio comento aqui no programa. Pô, só, é... só, eu também, só esse Colosso Negro eu já, eu já li na Espada Selvagem, já li em dois livros diferentes, já li na Conan, acho que Conan o Bárbaro, esse da Dark Horse, putz, depois li de novo na Espada Selvagem, é complicado mesmo, você fica, você fica meio zoado na tua cabeça, né? Pois é, tipo, eu lembro de uma, algumas cenas 
icônicas. Uma que me veio aqui enquanto a gente tava batendo papo é no, na Fênix na Espada que o Conan, já velho, ele tá acorrentado em, um, em algum tipo de calabouço e tem um... ele ouve um monstro dentro do calabouço, ele não consegue enxergar. E é uma das vezes que você vê o Conan com medo, cara. Isso é muito foda. Ele fala, caralho, que porra é essa? O que que tem aqui no calabouço comigo? Que tipo de monstro, de criatura nefasta, né? Esses desgraçados guardaram aqui e ele vê os, os restos mortais dos outros prisioneiros e tal. E você também vai embarcando, você, você está junto com ele na narrativa, você também não enxerga, isso que é foda. E aí quando finalmente ele, ele, ele consegue se libertar na hora que o bicho tá vindo e ele enquanto vai lutando, você vai tentando entender o que que tá lutando e você conclui que era um gorila, acho que um gorila meio deformado, um gorila é, albino. É, para tem isso mesmo. É, é isso, é logo no começo, cara, isso me marcou pra cacete, que por mais que ele fosse realmente esse representante do, do ápice físico e muitas vezes da inteligência humana, ele tinha medo, cara. E foi uma das raras vezes assim que você vê ele, ele realmente admitir, né? Uma outra boa representação do Conan, cara, que fica, ficou na minha memória, assim, de um jeito bem marcante, foi o jogo de videogame. O Conan não foi tão bem representado nos videogames, né? Ele influenciou outros, outros jogos e até porque ele definiu todo um gênero. Existe um jogo de mundo aberto do Conan que, apesar de, de representar muito bem, assim, em termos estéticos, em termos mecânicos, foi muito criticado e blá, blá, blá. Mas teve um jogo dele de 2007, pra quem curte videogame, saiu pra Xbox 360 e Playstation 3, que tinha uma pegada meio hack and slash, meio é, God of War, assim, que você era, enfim, o amigo Simério e você ia daquele jeito lá, perambulando, enquanto as coisas iam acontecendo. Esse aspecto dele de chegar no meio de uma guerra e, né, vamos ver o que eu posso fazer aqui. Pegou uma espada e tinha as final O jogo era mega violento, mega violento, você decepava a mão, cabeça, arran... tinha um golpe que você, depois de dar um corte no cara, você enfiava o soco no, no, na barriga do inimigo e puxava os intestinos dele pra fora, cara. <risos> Esse jogo é muito divertido. Se você ainda tem um Playstation 3 ou um Xbox 360, eu recomendo muito, muito você pegar. Tem navio, tem, porra, castelos, tem monstros, tem dragões, tem armas pra caralho e muito, muito sangue. Uma das melhores adaptações do Conan que eu já vi. Comecei a... Eu não li o Conan... Engraçado isso. Eu não li o Conan em preto e branco na época, porque eu achava... Era em preto e branco, então eu achava chato, né? Eu gostava... É sério, eu gostava de... de... É, Homem-Aranha, essas paradas assim. Eu comecei a ler o Conan depois de mais velho, e quando a Dark Horse lançou, li algumas histórias do, da época da Espada Selvagem. Acho que, assim, é, tem muitas histórias boas do Conan também, além do, do, do Robert Howard. Sim, Coisa claro, que, claro. Que o Sprung the Camp terminou no, do, dos escritos que foram deixados por ele. Origi não... Originais, histórias originais Exatamente. dele. Tá? Pois é, só que eu não tenho certeza até hoje, eu acho que isso nunca foi revelado de uma maneira muito clara, de o quanto desse desses escritos foi encontrado e, sabe, o quanto de fato tinha de original do, do Robert Howard nesses materiais e o quanto foi completado e finalizado pelo pessoal que veio depois, assim. Mas, como eu te falei, tem algumas histórias que eu sou bastante aficionado, assim. Eu gostava muito
muito daquela, e essa eu não sei se é sequer deles, mas eu acho que é, é uma combinação dos originais do Robert Howard, não sei se eu tô falando isso certo, com o pessoal que veio depois, que era aquela do Monolito. Alguém lembra é, dessa? É, é, do, é do Spring the Camp essa história. É do Spring the Camp, não é? Essa que, história é muito foda. É muito porra, foda. é muito maneira essa história, cara, muito legal. Que, por um acaso, é uma das poucas vezes que o Conan, de fato, está usando uma armadura. Não, na verdade, ele não está usando a armadura, aí que tá. O lance é o seguinte, essa história tá é foda... Um ele está usando um peitoral. Não, calma. Essa história é foda porque o Conan está escoltando o grupo pelas planícies, né? Se não me engano, era um embaixador de Kitai ou alguma coisa assim. Não, estava escoltando alguma coisa e tinha um dos caras, o Duke Feng, se não me engano. Eu acho que é esse o nome. Que era um malandro chinês. E é interessante esse conto. É muito melhor você ler ele do que você vê no quadrinho. Porque esse conto é bem escrito pra caralho. E aí você observa a diferença do Conan, que é um cara rústico, né? Ele é o capitão da escolta, né? Ele tá na frente daquela escolta lá. E esse Duke Feng, que é um cara cara totalmente é, sofisticado. Ele é um chinês, sabe aquele chinês de tipo, sabe o Ming, com aquele bigode e tal, e fala com o Conan. Ah, mas será que o poderoso comandante o poderoso comandante não daria honra de estar falando com a minha humilde pessoa e tal? E é bem escrito pra cacete. Esse cara, na verdade, ele arma uma pro Conan, porque ele, ele diz que ali, da planície ali, mais uns 100, 200 metros, tem é, um monolito. E nesse monolito, embaixo do monolito, tem um tesouro foda. E aí ele fala pro Conan mas até ali tem algumas feras, algumas criaturas, então ele entrega pro Conan, ele faz com o Conan veste uma breastplate, uma armadura, uma peitoral, toda de ferro, e dá uma espada pro Conan tal, pra que o Conan guie ele por poucos metros, poucos, de repente, sei lá, um quilômetro, até onde fica esse monolito. Quando ele chega lá, o monolito aí que é o foda da Ereboriana, que tem essa coisa que é mágico, mas tem uma ligação com a ciência. Esse monolito é um imenso imã, uhum. e quando o Conan chega perto, ele é, a armadura dele cola com esse ele fica preso que nem um otário lá enquanto o Duke vai lá pegar o tesouro. Não, não, Só... não. O Duke não? Feng, na verdade, ele começa a tocar uma flauta. Uma flauta, não, assim, pra chamar uma criatura. Aí... Uma criatura a... que vive no topo do monolito. É, que é tipo uma, uma bolha assassina, né? Uma coisa é, assim. É, é, é que vem escorrendo pela É latas. meio ácida, né? Ela é ácida, não é isso? Exatamente, exatamente. Isso, isso, isso. E ele, ele... Ele, ele arma pro Conan, né? Ele arma pro Conan, né? Então tem a é, parte é, é. fantástica e também tem essa coisa da ciência, porque o cara tá com ferro e tem a parte que é um ímã. E tudo mais, né? E ele consegue cortar as amarras da armadura encontrando uma espada oxidada no meio dos crânios, uhum. semi-dissolvidos pelo ácido. Ele pega uma espada enferrujada ou uma coisa do gênero, que só tem uma sobrazinha da lâmina, que por isso ele consegue, por ser pouca quantidade de metal, manter longe do monolito e consegue cortar as amarras de couro do breastplate. E no final arremessa o Sr. Feng pra criatura que vem escorrendo pelo monolito, assim. <risos> Muitas histórias do Conan, né? Ele te coloca frente a situações que são situações que é impossível de resolver. A maioria dessas situações, o Conan vence pelo que ele tem de mais foda, que é a força física, tá? Sim. Mas isso é uma metáfora, como eu falei no início, que quer dizer que você pode estar numa situação que o cara tá completamente fudido, você não tem saída, mas você não desiste, você continua, continua. Tem uma saída do, do monolito, ele tá, cara, com o, o bicho em cima dele e o cara, você, cara, você olhando aquilo, você fala, cara, é impossível. E o cara consegue arrastar a força e tal. Tem uma outra história que é muito parecida, que eu tenho nada a ver com essa, mas no no sentido é muito parecido que eu considero a história mais foda do Conan que é a original do Robert Howard e se chama foi traduzido no Brasil sob o nome de As Negras Noites de Zamboula você vai lembrar, vai lembrar disso Rafael que é uma cidade 
chamado Zambola, que ela não confunde com Zambora, tá? Zambola fica no meio ali do... entre a civilização e os desertos ali, que é muito foda. E nessa cidade, é uma cidade onde existem mais escravos do que senhores. E existe um equilíbrio é, é conveniente que os senhores, né, os escravos trabalham para os senhores durante o dia, e à noite, os senhores sem poder ter o que fazer, permitem, fazem vista grossa com que os escravos saem de suas senzalas, suas, sei lá, suas, seus cativeiros e tal, e eles vão percorrer a cidade, fazer o culto deles, que é um culto meio voodoo e canibal, sacou? E é claro que os escravos não vão se, é, se revoltar contra os seus senhores, porque os senhores que alimentam eles, tudo. Então, se chega um forasteiro, esse forasteiro tá na mira do tira. Chega um forasteiro na cidade, os escravos pegam esse forasteiro pra poder é, devorar o cara, né? São, são, são canibais. E aí, só que se meteram com o um cara errado, que é o Conan, né? E aí vão tentar pegar ele na taverna à noite, no quarto da taverna, o Conan tem sono leve, enfia porrada nos, ca nos caras e vai até o templo desses malandros, né? E quando chega no templo, tem um maluco, o um sacerdote, é um cara de 300 metros de altura, o cara que é... é brincadeira, assim, o cara tem dois metros e pouco, o cara é forte pra caralho e tal, e o cara é conhecido como ser o estrangulador, quer dizer, é o cara que ele mata as pessoas estrangulando, o cara é, ma é mais forte fisicamente que o Conan, assim, aparentemente, né? E aí o cara pega o Conan, começa a apertar a garganta dele e tudo mais, então, é o sacerdote começa a estrangular o Conan e quando ele vai falando, ah, quando eu era pequeno eu, eu já estrangulava com galinhas, os meus pais me davam galinhas uhum. pra eu estrangular, depois eu passei a estrangular crianças, depois e hoje em dia nenhum homem civilizado consegue né, e o cara começa a estrangular o Conan e aí o Conan em vez de ficar assim, fala, pô, o cara, o cara é o estrangulador né, e o Conan vai lá <risos> e se envolve numa disputa de estrangulamento com o cara também segura a garganta dele, começa não sei o que e tal, e você acha que é impossível o cara vencer o Conan finalmente depois de aí o Howard escrevendo, né, e, e, e seus músculos queimavam de, né, de, de, de punjança, sei lá, tal, e aí ele finalmente consegue, o Conan estrangula o cara, né, <risos> e aí depois quando o cara cai estrangulado, o Conan até zoa, fala assim, oh, fica, fica estrangulando galinha, dá nisso, tudo isso aí você usar o que é melhor de você pra vencer aquele desafio, é sobre isso que, na minha opinião, são as histórias do Robert Howard. Como o ataque de duas serpentes, as enormes mãos do sacerdote se fecharam contra a garganta de Conan. Pasmo, Balpteor, chefe do culto ao deus Hanuman, sentiu os músculos de aço sob a pele do bárbaro. Seus olhos se arregalaram quando, surpreendentemente, o simério contra-atacou, na tentativa de estrangulá-lo também. Por um instante, os dois permaneceram estáticos, seus rostos eram máscaras de esforço, silenciosas e tensas. O que ali se desenrolava era uma incrível disputa de forças. Forças capazes de arrancar árvores inteiras e de esmagar crânios bovinos. O ar sibilou por entre os dentes de Balpteor. E então, ele deu um suspiro de asfixia. Seu rosto empalideceu e, de repente, o medo inundou seu semblante. Os braços estavam a ponto de explodir, mas o pescoço de Conan não cedia. Súbito, a imobilidade deu lugar a um movimento veloz. À medida que o supremo sacerdote se contorcia, tentando se jogar para trás, Conan o acompanhou, até que as costas do gigante de ébano se chocaram contra a superfície do altar. — Idiota! O bárbaro soltou uma gargalhada impetuosa. <risos> Pelo jeito, nunca vi um homem do oeste antes. Você se vangloriava porque era capaz de torcer o pescoço de homens civilizados. Estrangular galinhas e bezerros. Para o inferno! 
Tente quebrar o pescoço de um touro selvagem antes de se considerar forte. Foi o que precisei fazer para me tornar um homem. É assim que as coisas são na Siméria. Com mais um golpe feroz, Conan forçou a espinha de Balptior até que a coluna estalasse, feito um ramo podre de oliveira. Então, lançou o homem no solo e encarou seu cadáver. Recuperou, enfim, a espada. O templo estava silencioso e vazio. Tiago, tu falou que não gostava, né? Não, não curte muito, né? Oh! <risos> não, então, mas na verdade, assim, o filme, eu achei... Eu não sei se, eu, se foi o caso do, de eu ter visto já um pouco mais velho. E realmente, cara, na boa, o Schwarz tá muito ruim, né, cara? Ele não tinha aprendido eu, nada ali, né, É, isso cara? é verdade, isso é verdade. Eu juro pra vocês, eu não acho ele ruim. Eu acho que ele tem exatamente a cara do personagem naquele momento. Ah, ele é um ator péssimo, mas ele é um... É, mas aí é que tá justamente o fato dele ser um ator torra merda, combina com a cara de espanto e de... E de <risos> saca? Mas a impressão que eu tive é o seguinte, depois eu vim saber que o Conan é um cara, porra, inteligente, cheio de estratégia, cara, Conan do filme, velho, é um... Não, ele, ele, olha só, ele se torna um cara mais... À medida que você vai lendo, você vai vendo que ele vai progredindo na, na, nessa questão da, da inteligência dele. Se você pega os primeiros, as primeiras histórias, eu posso estar errado, mas se não me engano, a primeirona mesmo é a filha do gigante de gelo. E então, ele ainda... Cronológico, sim. Não, não. Não, na cronologicamente, sim. sim. É. Nessa história, ele, ele ainda é muito infantil e ele toma decisões bem idiotas, como perseguir a mulher dentro da nevasca, enfim. Você vê que ali ainda é um garoto, ainda é um moleque. Ah, tinha 15 anos, né? É, enfim. Uhum. E que, que se move por o instinto de um garoto. Mais pra frente, quando você vai ler coisas né, que são cronologicamente nas histórias do Conan mais avançadas, você vai vendo que ele vai ficar Ficando muito ah, mais. Ele vira, ele termina ficado. Ao mesmo tempo que eu super concordo com o que o Thiago falou a respeito da interpretação do, do Arnold e tal, por mais que o personagem seja, naquele período, né, um cara mais simples, ele realmente acabou de sair ali da roda da dor e tal, blá blá, na versão do, do filme. Do filme, claro, do filme. Do filme, é, do filme. Ele não, não, não tinha ainda essa a interpretação que nos cativasse. No entanto, naquele período histórico do cinema, a gente não tinha é, a bagagem visual de um homem naquele ápice muscular. Então, realmente, você colocar o Arnold Schwarzenegger ou, ou alguém do, do porte dele, do fisiculturismo, era a única maneira de você transplantar de forma quase que literal aquele representante que a gente está discutindo. De uma era antiga, né? Do... De uma era antiga, o um homem brutal. Ele era só músculos. E, e se você botasse qualquer outro ator melhor, mas com né, um pouquinho menos forte, não ia transpor yeah. aquela coisa que os grandes ilustradores que a gente citou aqui, quando eu tava falando com o Andrés, faziam tão bem. O mundo yeah. dele é tão, é tão cru que só um fisiculturista naquele período, de novo, do cinema, que ninguém, ninguém nunca tinha visto, a maioria das pessoas que assistia cara filme, tamanho, um tinha, cara, cara daquele tamanho, tipo, caralho, o que que é ah, isso? É verdade, isso pessoas... não tem nem como negar, né, cara? A maioria é. das pessoas, em geral, né, você vê que naquela época o fisiculturismo também era uma coisa pouco conhecida, né? Exato. Tinha os, tinha os caras fortes, mas nada próximo desses malucos ah. aí dos anos 70, do final dos anos 70, né? Exato. Não, mas vou te falar, mas em questão de, de feição e tal, eu acho o Momoa mais a cara do, do fone. Não, 
foi embora. Não, daí. mas é, não, baseado no. no é, baseado nos quadrinhos, nos quadrinhos ele é, cara. Mas tu vê, cara, mas aí você vê a diferença, por exemplo, de um cara. Aí, os dois caras, assim, eu não acho nenhum dos dois bons atores, cara. Não acho o outro, cara. E aí, só que a diferença é que o Arnold tem carisma. Que aí é, é um é, carisma verdade. absurdo. Inexplicável, né, cara? Porque tem três falas no filme, no primeiro. <risos> mas, mas carisma mas, é um troço que... bacana isso, cara. Eu acho que a narrativa quase sem diálogo do primeiro filme pô, é extremamente poética, cara. Sim. Eu, é, esse não, é, tempo, é verdade, eu, é verdade. Esse tempo fechou a locadora que o Dudu ia aqui perto de casa, que era o único lugar que o Dudu assistia filme era pegando essa locadora. Agora ele não deve <risos> ver filme tem meses. Netflix, aí, Netflix. Aí venderam... venderam Silvio! Um aí eu fui lá, comprei algumas coisas do Zé do Caixão e tal, comprei jogar assim e comprei o Conan. Por que você Aí... comprou a do Zé do Caixão, pelo amor de Deus? Por que? Eu tenho o filme do Zé do Caixão aqui em casa. É uma faca. Aí, aí é. comprei, entre esses vários filmes, comprei, enfim, comprei o Conan também. E tinha uma amiga minha hospedada aqui da Alemanha, que nunca, não é nerd, não tem nada a ver com isso, Alemanha, enfim. E um belo dia, ela tava aqui em casa, ficou doente, pegou uma gripe e tal, e tava sem sair, sem fazer nada, pegou um dos filmes pra ver e pegou Conan. Hum. Cara... A achou o eu... cara pornô, fala a verdade. Não, não, ela, 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 ela me perguntou se eu recomendava alguma coisa daquela pilha, eu falei, olha, o menos... Não, esse, esse pornozão aqui, ó. Acho que isso aqui vai passar, eu acho que você vai conseguir assistir. É. E, e ela conseguiu vai assistir. Vai conseguir assistir, tu imagina os outros. <risos> imagina... Só tem Zé do Caixão e Conan. Puta que pariu. <risos> Não, tipo outras, tem, tem outras coisas também, mas, uhum. é, mas era bem ou mal, era tudo num estilo muito da gente, assim, sabe qual é o um estilo? A mais... gente é o caralho, é. Mas é, olha, porra, <risos> filme de ficção científica, tinha uns Robocops aqui, uns troços desses, tá. tinha... Aí sim, fora. aí sim, tá. Ah. Aí ela, 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 que não tem nada de nerd, certo. participa desse nosso mundo, assistiu, cara, se emocionou, achou maneiríssimo, achou interessantíssimo, e mais, se emocionou no nível, assim, de achar horrorosa aquela cena no início nicho que o Tulsadun lá mata a mãe do Conan, sabe? É, é, toda essa... E achou a narrativa, que é quase sem diálogo e é toda ela quase visual, achou lindíssimo, cara. E, é cara, mesmo, e a, a trilha sonora ajuda pra caralho. Né? Ajuda pra caralho. A trilha sonora é maravilhosa e os diálogos são todos eles, apesar de serem poucos, todos muito bem pontuados, assim. É porque o diretor Você pegar... é muito bom. É, é, é o John é, Miles, é. né? Isso, sim, é. sim, sim. É. Tá, as falas do Conan, as falas do, do mago lá, porra... Ele não chora, ele, ele é simério, ele não chora, então eu choro por ele. É, esse, esse não é nada, a, a, a da Valéria falando, porra, eu, eu circulava entre as cabanas de noite e vi os casais. Ela, ela expressando a felicidade que ela encontrou no cara, assim, e a realização da vida dela, que é ela não é mais sozinha. É tudo muito bem pontuado. Eu acho que o diálogo mais óbvio é o que é bom na vida, Conan. E aí é, ele responde, né, é esmagar os seus inimigos, né. Enfim, todos os diálogos desse filme, cara, são magistralmente escritos, assim. É, um... é, 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 lembrar que o filme começa com uma frase do Nietzsche, né? Então, é, assim, é, já é, é, assim, realmente, ele, ele é um filme filosófico, sim. sim. Tenho a menor dúvida disso. Eu acho é, a, a própria abertura, né? A abertura do filme, um pouquinho depois que ele começa, saiba, ó príncipe, que entre os anos, quando os oceanos tragaram Atlântida, e os anos quando se levantaram os filhos de Aérias... É, isso aí é, é texto do próprio... Isso é um texto maravilhoso. É, esse texto é do Robert Howard mesmo. Né? Sim, esse é do Robert Howard. 
mas o filme todo teve um cuidado com o roteiro e com claro, os claro. diálogos e com o que eles apresentam narrado, que é maravilhoso, cara. Esse filme é muito superior a esse Conan meia boca do Momoa que fizeram agora em tudo, cara. Ah, só... não, esse novo agora é horrível, cara. Tudo, uma bosta, cara. Uma bosta. Inclusive, calma, inclusive, calma, calma, inclusive calma, calma, nervoso. Calma, calma. Eu fico nervoso, tem que tomar eu acho garganta. Que o filme, eu acho que o filme, inclusive, em efeito especial, é melhor claro. que esse Aquele efeito especial. É horrível, é horrível, cara. Não, não, eu, 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 eu tô falando sério. Aquele efeito especial que é feito no Conan original de 82, que tem aqueles fantasmas e feito, feito em desenho animado, eu acho foda pra caralho. Ah, né? sim, Até sim, hoje, cara. cara. Cara, então é isso. Queria agradecer, cara, a presença do, do Rafael. Brigadão, cara. Mais Obrigado, uma gente. vez aí. Obrigado por terem me chamado. Eu que agradeço. Solano, brigadão, cara. Valeu Dez a reais. presença. <risos> Andrés, brigadão, cara. Valeu. Eu sei que tu tá tardão aí, né, cara, na França. Nosso correspondente é. internacional. É. Correspondente internacional. É isso aí. É isso aí, Dudu. Encerrando o programa, Thiago. Hum. Eu... Quero convidar a galera pra comentar no blog pra gente fazer a nossa suíte. Saber da galera o que, que acha do Conan, que que é, qual que é as coisas bacanas, quais são os contos, as histórias que gostam mais pra ele poder comentar e voltar a comentar sobre o Conan na no nossa suíte que vai ser daqui a 15 dias, certo? É isso aí, cara. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. <risos>